0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 74 von Alternative Realitäten, eurem deutschsprachigen Podcast zum Thema VR und auch zum Thema AR. Das wird höchstwahrscheinlich immer wichtiger werden. Heute mit dabei ein Gast
1: und zwar Marco von New VR Tech. Marco, wie geht's dir? Hallo. Ja, erstmal muss ich Mo zuvor kommen. Mein Name ist Marco. Willkommen hier bei den Alternativen Realitäten. Danke, mir geht's gut, Sebastian. Danke für die Einladung. Ja, ich freue mich, hier heute dabei zu sein. Ja, wir freuen uns auch. Du hast einen total
0: tollen VR-Kanal, der heißt New VR Tech. Und alle von euch da draußen, die den noch nicht abonniert haben sollten, macht das mal. Ich werde den Link zu dem Kanal unten unter die Beschreibung dieses Videos und auch in die Notes schreiben. Also klickt da mal drauf, schaut es euch mal an. Der Marco macht hervorragenden Content und er kommt auch aus Dortmund. Wuhu, ja, okay. ja, hier Dortmunder Power heute, vom allerfeinsten. <lacht> Herrlich. <lacht> ja, und auch dabei natürlich unsere Niki, Gaming Lady Niki. Wie ist es bei dir heute?
2: Gut, es bei mir.
0: Klasse, schön, schön, dass ja. du da bist. Ja? Ja. <lacht> ja, gut. Herrlich. Ja, auch natürlich für alle von euch, die Gaming Lady Niki noch nicht abonniert haben sollten, tut das auf jeden Fall. Fantastische Livestreams, toller Content und lohnt sich auf jeden Fall auch. Und auch natürlich dabei Mo, Mo van Vr aus Hamburg. Wie ist es bei dir heute?
3: Bestens bei mir alles cool.
0: Ja, super. ja Wieder Ich finde ein bisschen Hamburg dunkel.
3: Ich
0: ja, rum, da macht doch ein bisschen Licht
3: Komisch, an. Ne? Nee. Ist eigentlich, nee, bei mir ein Zimmer ist total hell. Okay. Es wird sich irgendwie, man weiß es nicht.
0: Ja, einfach vielleicht eine Lampe anmachen. Aber jetzt sieht es besser aus, glaube ich. Jetzt <lacht> Mo ist gut drauf, das finde ich gut. Ja. Sebastian, wie geht's dir? Ja, wow, wow, Marco, ich sollte dich öfter einladen. Alter
1: Schleimer!
0: Ja, ja du ich hättest das doch vergessen mich. Genau, genau, genau. Mo, du hättest doch vergessen, mich zu fragen. Ja, cool. Ich, ich, ich wäre wär jetzt dazu gekommen.
3: Ja. Ich hatte gerade
0: noch eine Überleitung vorbereitet. Naja, ja. ja genau. Ja, mir geht es auch gut. Mir geht's gut. Ich freue mich auf den Podcast. Ich freue mich auf Folge 74 von Alternative Realitäten. Mein Name ist Sebastian Ang und mein Kanal ist auch sehr, sehr gut, würde ich sagen. MRTV könnt ihr auch mal abonnieren, falls ihr den noch nicht abonniert haben solltet. Ja, für alle von euch, die diesen Podcast noch nicht kennen, jeden Sonntag um... 8 Uhr gehen wir live hier auf MRTV und es ist auch ein Audio-Podcast. Das heißt, wenn ihr euch den anhören wollt, könnt ihr das tun und zwar auf allen Kanälen, wo es Podcasts gibt, iTunes, Spotify, Google Alexa, nee, Google und Alexa sind immer noch nicht eins geworden und ja, wir würden uns natürlich total freuen, wenn ihr uns bewerten würdet und zwar auf iTunes, einfach euer iPhone oder iPad rausholen, die Podcast-App öffnen, die ist dann nämlich schon drauf, vorinstalliert und mal nach dem alternativen, realitäten Podcast suchen und uns gut bewerten, denn das hilft uns wirklich total und das wäre die beste Möglichkeit, mal zu sagen, Jupp, cool, dass ihr euch hier jeden Sonntag hinsetzt und uns für zwei Stündchen unterhaltet, das wäre ganz hervorragend. In der heutigen Sendung wird es vor allen Dingen die meiste Zeit um Oculus gehen, denn sie sind die wichtigsten in der virtuellen Realität momentan und ja, da gibt es gibt's viel, viel darüber zu sprechen. Ähm, ich würde mich sehr gerne auch die meiste Zeit über Sony unterhalten, lieber Mo, aber da ist einfach nicht so viel. Da gibt es einfach nicht so viel, ne? <lacht> Das, das kommt die hoffentlich. Das kommt hoffentlich. Wir müssen nichts wieder. machen,
3: um die wichtigsten <lacht> zu sein.
0: Ach so, ja, ein bisschen schon. Also, ein bisschen und können passt. sie uns schon bringen, was Neues. Aber gut, sobald die PS4 2 am Start ist und auch wenn es die neue PSVR spiele gibt, werden wir es natürlich auch hier bereden. Aber momentan ist es halt schon so, dass Oculus den Markt sehr stark prägt. Und Sie haben jetzt Ihr Oculus Gaming Showcase gehabt letzte Woche mit interessanten Ankündigungen. Und da werden wir... Alles ganz genau besprechen, was es da Neues gibt. Und ja, die, die größte Neuigkeit natürlich: Lone Echo 2 kommt und zwar für PCVR. Wir bereden das heute und überlegen uns: heißt das, dass PCVR doch nicht tot ist? <lacht> Denn Mose Lieblingsspiel, Warhammer, ja, äh, Battle Sisters, kommt ja auch für Rift. <lacht> Darauf hat sich Mo schon wirklich gefreut und äh, das werden wir heute mal richtig genau bereden, was da eigentlich los ist. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Themen. So, bevor es zu den Themen geht, gehen wir aber erstmal so ein bisschen rum und wollen mal herausfinden, was wir so in der, Letzte, in der letzten Woche gemacht haben, VR-mäßig. Und ich würde ganz erstmal, ich, würd ich, würd, ich würde das ganz gerne... Nicht mehr. <lacht> ich, ich, ja, ihr merkt schon, es wird heute ein sehr lustiger Podcast. Ähm, ich würde diesen, diese äh, Möglichkeit jetzt mal nutzen, um den Marco etwas genauer vorzustellen und dich ein bisschen genauer kennenzulernen, Marco. Also, das Wichtigste wissen wir schon natürlich. Du kommst aus Dortmund, ja, Dortmunder Jung, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Und äh, du bist ein großer VR-Fan, wie ich feststelle, wenn ich deinen Kanal schaue. Erzähl doch mal ein bisschen über deinen Kanal, was, was du da genau machst. Äh, hast du dich auf ein, etwas Spezielles spezialisiert im VR? Und erzähl doch mal bitte, ähm, wie du zu VR gekommen bist. Dein
1: Werdegang. Jo, gerne. Danke. Also, ich bin zu VR gekommen, mit, VR gekommen mit der HTC Vive Cosmos. Also, es war ein sehr schlechter Einstieg. Das Tracking war totaler Müll. Ich, ich, der Sweet Spot war überhaupt nicht da. Aber das wusste ich alles noch nicht. Ich dachte, das ist es. Aber ja, hast du denn vorher nicht MRTV geguckt oder oder? Nein, Mo, erst, oder? Dann, erst dann. Ach, dann. Erst danach. Dann habe ich und so weiter, wie man das so macht, weil ich da doch nicht so schnell aufgebe. Ja, und dann habe ich direkt drei Videos gesehen, wo du gesagt hast, kauft euch nicht die Weißkosmos. <lacht> ja. Oh nein. Genau. Aber Vorteil, ich hatte sie nur gemietet. Also ich hey. konnte sie wieder zurückschicken. Okay, genau. Ja. Äh, da also kein Problem, aber dennoch habe ich Half-Life Alyx durchgezockt und das war der Hammer ja und dann war ich drin in VR. Cool. Ja, dann bist also seitdem habe ich die Rift S, Quest 1, PSVR auch mittlerweile, G2 Index, Quest 2, also doch schon allerlei und Pimax alle gehabt und getestet, äh, Pimax 8KX. Und ähm, ja, mit dem Hype-Train der G2 bin ich äh, also mit, auch meinem, mit meinem Zug, ja, den ich mal gestartet habe, ja? bist du mal auch Zugführer, ganz genau. <lacht> äh, ich habe auch den Kopf nicht rausgesteckt. Ich wollte gar nicht wissen, was es rechts und links gibt. Genau. Ähm, bin ich dann hatte ich die Idee, auch mal einen YouTube-Channel zu machen, weil ich einfach bock hatte auf Contact, Content mit der G2. Mhm. Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Die ist dann nach langer, langer Zeit, am, am ich glaube, 7. oder 5. Dezember oder was letzten Jahres dann angekommen und da habe ich dann direkt Videos dazu gemacht. Im Vorhinein dann auch schon ein, zwei Talks, warum die G2 verspätet war und so weiter, weil wir es dann selbst auch nicht mehr ausgehalten haben. Ja, und seitdem mache ich Content. Also ich äh, beschäftige mich vor allem mit Technik, deswegen New VR tech das bedeutet, mich interessiert die Hardware bei den VR-Brillen, aber auch, wie das Ganze zusammenspielt mit dem Rechner, was es für Tools gibt, was es für, für Techniken gibt. Zum Beispiel Motion Smoothing, da bin ich ein großer Fan von. Das wird viel zu wenig, finde ich, drüber geredet, weil das ein wichtiges Instrument ist, um VR lauffähig zu machen. Ja, und das äh, schaue schau ich mir alles an. Äh, mache es auch live eben auf dem Kanal und auch häufig ungeschnitten, also dass man auch wirklich sehen kann, wie lange hat es jetzt wirklich gedauert, was zum Laufen zu bekommen? Ja, und das ist so mein Schwerpunkt. Ich zocke Super. auch, also ich mache auch äh, Gameplays ähm, und das alles, beides zusammen, Motion-Smoothing, genau, machen. Ja, jo. cool. Und äh, ja, eine steile Karriere
0: hast du hier geschafft, ja? 1. Dezember dabei und jetzt schon im alternativen Realitäten-Podcast. Also du machst da anscheinend einiges richtig. Und äh, ich kann euch echt nur empfehlen, schaut euch mal Markus' Kanal an. Also mir persönlich macht Spaß. Denk mal, weil wir auch beide so in dieselbe Richtung gehen, wir, uns interessiert eben diese Hardware. Ne? Und ähm, das ist natürlich super cool. Ja, und ähm, erzähl doch mal, was du sonst so machst äh, im Leben.
1: <lacht> Im Leben, ja. <lacht> ich bin zurzeit Student. Ich studiere Wirtschaftspsychologie hier in Dortmund. Bin aber jetzt auch fast fertig. Also es geht jetzt über an einen neuen Job zu gehen. Und deswegen habe ich jetzt zurzeit auf jeden Fall auch viel Zeit, ähm, und die ist ja sowieso durch nichts irgendwie zu füllen. Deswegen ist VR genau das Richtige, womit man sich beschäftigen kann. Ja, ähm, ja das ist so, was ich neben dem Channel noch mache, ja. Okay,
0: cool. Ähm, möchtest du auch dann berufsmäßig vielleicht in diese Branche reingehen?
1: VR oder? Zurzeit habe ich da keine Pläne, nein, okay. eigentlich nicht. Also wenn sich was ergibt, gerne. Ja. Ähm, ich meine, ich habe äh, viele Jahre in IT gearbeitet. Ähm, in Industrieunternehmen, aber ähm, jetzt speziell in VR jetzt reinzugehen, habe ich jetzt aktuell noch keine Pläne. Okay, ja.
0: Ja, vielleicht machst du es so wie ich und äh, wirst ein erfolgreicher VR-YouTuber.
2: <lacht> vielleicht.
0: Ja, nee, es, es ist, ähm, ja, ich kann es jetzt nicht wirklich allen empfehlen, da zu diesem Nischenthema, da, da <lacht> versuchen sie sich da selbstständig zu machen, aber es macht auf jeden Fall ähm, Spaß. Naja, du hast auf jeden Fall noch deine ganze Zukunft vor dir. <lacht> ja, danke, danke, danke. Wunderbar. Ja, genau. Ja, cool, schön. Das ist auf jeden Fall super interessant. Ähm, ja, aber, ähm, was für Spiele spielst du denn ganz gerne mal?
1: Hast du da irgendwie ja, eine bestimmte? Also, oder? Ja. ja, wir zocken gerne Population One, da haben wir ja auch. Vergangenen Freitag ein Event veranstaltet, beziehungsweise der liebe auf der ja auch im Chat unterwegs ist. Ja. Ähm, hatte da die Idee und ähm, ja, dann haben wir, jeder der Zeit und Lust hatte, haben wir dann äh, ein Population One Event gemacht, alle gleichzeitig gestreamt. Das ist auf jeden Fall ein richtig cooles Game, vor allem, weil es eben simpel ist. Es funktioniert auf jeder Plattform. Es hat Crossplay, Crossbuy, also nur Vorteile und das äh, kann ich deswegen nur empfehlen. Und Echo VR, da bin ich auch ein großer Fan von. Deswegen... Äh, kann ich vielleicht nicht so viel zu Lone Echo 2 erzählen oder meinen Erlebnissen in Lone Echo, aber ich liebe Echo VR im Multiplayer und daher freue ich mich auf jeden Fall jetzt auch Lone Echo nachzuholen. Das habe ich bisher noch nicht gespielt.
0: Okay, das hat aber wirklich absolut nichts damit zu tun. Die beiden, ich weiß nicht, also ich meine weil es abgekoppelt war. Genau, ja klar, ähm, genau, genau. Genau. Ja, ja. genau. Aber ansonsten haben die nichts miteinander zu tun. Ähm, was ist denn so deine Go-To-Brille? Welche Feuerbrille ist denn so deine Lieblingsbrille momentan?
1: Ach, ich, ich, ich wünschte mir manchmal, dass ich nicht hier vier Brillen liegen hätte. Das ist wirklich schwierig manchmal. Ja. Ähm, also unübertroffen ist die G2 in Sachen Bildqualität. Heute noch, wenn ich sie aufsetze, denke ich mir, wow. Ich, egal in welchem Spiel, ob es in Phasmophobia ist oder auch, in, in, auch in, in Population One, das ist der Wahnsinn, wie weit und wie scharf man gucken kann. Ähm, ich muss aber sagen, wenn ich es am zuverlässigsten haben will und auch von der besten Performance her, dann nehme ich gerne die Index, dann ja. eben auch gerne zum Streamen. Weil da bin ich mir immer sicher, da wird es keine Probleme geben. Ähm, beziehungsweise gerade in kompetitiven Shootern oder was ist das natürlich von Vorteil mit dem Lighthouse-Tracking. Ähm, aber wenn ich auch einfach nur spontan jetzt mal eben rein will in die Brille, dann äh, feiere ich die Oculus Quest 2. Das ist ja. immer parat. Ich setze sie auf, bin sofort drin. Virtual Desktop, jetzt AirLink. Also ja, die drei Brillen kann ich empfehlen. Das ist der Hammer, ja. Genau.
0: Das, das sind auch ganz genau die drei Brillen, die ich momentan benutze. Genau. Quest 2, Index und G2. Und, und da hat man wirklich so das Beste von allen. Das macht schon wirklich Spaß.
2: Irgendwie schon alles so. Da hat man Lighthouse, da hat man die beste, beste <lacht> Grafik und, und ich, bei mir ist es ja genauso, bis auf, dass ich halt die ähm, Pimax habe anstatt die Index. Ja, genau,
0: genau. Ja, ja, ansonsten gibt es glaube ich, glaub ich keine anderen Brillen.
2: <lacht> nee, irgendwie nicht, ne?
1: <lacht> nee, nee, genau. Ja, die 8KX hat ja leider bei mir überhaupt total versagt. Das, ja. äh, ich weiß aber, und auch durch dich, Niki, natürlich weiß ich, dass es durchaus Menschen gibt, die damit gut zurechtkommen. Es sei mir nicht gegönnt, ich weiß es nicht. Ich muss schielen, wenn ich durch die Brille gucke.
2: Nein, du ähm, brauchst Geduld. Ich, das das ja. war bei mir genauso. Also ich hatte am Anfang extreme Probleme mit der Pimax und hatte das Gefühl, als hätte ich eine Brille mit einer falschen Sehstärke auf. Und ich ja. konnte machen, was ich wollte, aber mein PC hat es einfach nicht gepackt. Es lag echt am Prozessor, ne? dass da irgendwas dann nicht so wollte und so dargestellt hat, wie es sein sollte. Und dann habe ich ja meinen PC umgebaut und danach noch ein bisschen was eingestellt und dann hat es super ja. funktioniert.
0: Ja gut, ja. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt auch eine 3080 und trotzdem sehe ich den starken Unterschied und auch das Problem, dass es einfach nicht so optisch passt, wie zum Beispiel bei der Index. Bei der Index oder bei, 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 bei den allermeisten nicht genau, Primax-Brillen, ja. ist es so, du hast einfach eine perfekte Optik und keine Distortions, keine Verzerrungen. Aber bei der Primax hat man das eben. Und wenn man dann immer hin und her geht, ist es schwierig. Wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich spiele nur Primax, dann würde sich mein Gehirn auch daran gewöhnen. Aber wenn man dann doch mal zu den normalen Brillen geht und dann sieht, okay, diese Optik passt jetzt einfach, dann ist es sehr schwierig, zu
2: Und bei mir passt die Pimax jetzt. Also ja. ich habe es wirklich so gut jetzt hingekriegt. Ähm, dass dass also du da spielst jetzt auch nur
0: Pimax, ne? Ich die G2 ist bei
1: deinem Freund. Und, äh
0: die,
2: ist, die ist im Wohnzimmer, ja.
1: Ja, ja. das oh. habe ich schon oft gehört, dass man sich wirklich daran gewöhnen muss, dass man viel Zeit reinstecken genau. muss auch. Genau. Und das war jetzt irgendwo mein Problem, weil ich hatte die Wahl, behalte ich sie jetzt äh, und habe vielleicht das Risiko, dass es nicht klappt, oder schicke ich sie innerhalb der 30 Tage Widerrufsfrist bei Amazon, schicke ich das 1500-Euro-Headset lieber zurück, weil ich ja sowieso schon welche habe. Ja, und da habe ich mich dann dafür entschieden. Also
0: Was war denn für ein Sound dabei? Äh, was für ein Headset? Das
1: ja, es war kein, kein Stroh-Strap, Es war... Ähm, schon ein festes, äh, hart, hartes ja. Trap, wie auch immer, wie ich es jetzt bezeichnen soll. Äh, ich meine, so ein bisschen wie das Elite-Strap der Oculus Quest, so ungefähr hat sich das ja, angefühlt. Und genau, so war auch ja. der Sound, der kam aus so. Ah, ja, ja der okay. Ohr der, der und, ist und so Super schlecht finde ich.
0: Super schlecht. Ja, genau, genau. Für 1500 Euro, das ist echt nicht ohne gut. Ohne Controller, genug. Ja. ohne base echt. Was
2: war denn da dran an der? An der Pymax, aber nicht dieses Nicht dieses das
0: kd nee, nee. Das, also nicht äh, einfach, das,
2: was die Bäcker gesagt haben. Nicht das haben. über den
1: Ohren, ne? Das kam okay. einfach nur raus ja. aus, dem, aus dem Teil, ah, ja. Ja. Ja, nee, genau, ist, ja. 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 Ja, gut. Aber ich, ich glaube trotzdem jedem, der sagt, ich komme damit gut, gut klar, dass es in Ordnung ist für ihn. Warum sollten sie was blöd, äh, warum ja, sollten klar. sie lügen? Ist ja Quatsch. ja. ja. Genau. Ja, cool, Marco. Schön, haben wir dich ein bisschen besser kennengelernt.
0: Und ich freue mich drauf, die Sendung mit dir hier ordentlich durchzukriegen. Und ja, wer soll jetzt als nächstes Mal von der Woche erzählen, Marco?
1: Ja, Niki. Gerne von dir.
2: Ja, ich erzähle mal. Also ich habe ein bisschen gezockt, ich glaube an zwei Abenden. Da habe ich Survive gestreamt. Wieder zu viert in der Gruppe haben wir gespielt das ist ein sehr geiles Spiel, wo ja immer noch Updates kommen. Das ist auch so ein Spiel, was ich durchspielen werde, definitiv, weil da kann man schon ein paar Stunden reinstecken. Dann habe ich äh, Synchron gesprochen für Rainbow Reactor Fusion. Ist auch eine tolle Sache, bin ich sehr, sehr froh, dass ich das wieder machen darf. Und äh, dann kam auch über das Spiel schon ein Artikel bei VPlayers players und da wurde ich auch erwähnt und ja irgendwie bin ich da total Boah, das stolz drömt, drauf. Also dass, wenn man denn sowas liest, erstmal, dass über ein VR-Spiel geschrieben wird und, und dann, dass ich dafür auch synchron spreche und so, irgendwie ehrt mich das und ich freue mich einfach darüber. Das ist, das ist einfach ein tolles Gefühl, wenn man Wie haben sie so dich denn liest. da erwähnt? dass äh, die YouTuberin Gaming-Lady Niki ah. wieder für das Spiel spricht. Wow, und cool. Ich, das irgendwie es freut mich einfach so. Das war so richtig, wo ich dachte, boah, wie geil. Und, und man ist dann irgendwie auch so stolz drauf. ne? Und ja, ich, ich arbeite ja jetzt eigentlich auch an diesem Spiel mit. Und ich weiß auch, worum es geht in dem Spiel. Und, und habe die ganzen Texte da. Und wenn dann auch noch andere... Leute so darauf aufmerksam werden auf diese ganze Sache und auf VR, dann finde ich das so genial. Echt, also es ist wirklich sehr, sehr schön. Ja, und dann habe ich noch ähm, ein bisschen mit der Unreal rumgespielt.
0: Ah, sehr gut.
2: Ja, ich immer mal so zwischendurch ab und zu wieder, dass man da mal irgendwie reizt es schon, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Cool.
2: Ja gar nicht so viel gezockt habe ich irgendwie die woche fällt mir gerade auf ne? aber gut ich ja. habe ja jetzt auch relativ wenig Zeit weil privat ein bisschen viel stress ist und auch viel zu tun bei der Arbeit ich komme mal spät nach Hause und ja dann kommt halt YouTube ein bisschen zu kurz aber ich bin ja nicht weg also von daher passt alles gut das war eigentlich auch schon meine woche und jetzt bin ich halt hier super so du erzählst jetzt mal ich ja,
0: <lacht> Ja gut. Ja, ich habe ziemlich viel VR gemacht sogar. Jetzt habe ich mal Zeit, wo ich nicht diese komischen Videos immer machen muss auf YouTube. Ja, ich mache ja momentan eine kleine Videopause auf meinem Kanal, mache nur hier diesen, diesen Podcast und den englischen Podcast. Und in der Woche arbeite ich noch an einem anderen Projekt, was ich demnächst dann hier mal vorstellen werde. Und deswegen habe ich jetzt ein bisschen mehr Zeit gehabt, mal wirklich einfach so für mich VR zu spielen abends. Und das habe ich auch gemacht. Und zwar habe ich Maskmaker gespielt. Das mhm. ist ein neues Puzzlespiel von denselben Leuten, die Fisherman's Tale gemacht haben. Und Fisherman's Tale ist auch ein wirklich total tolles Puzzlespiel. Oder ist das ein Puzzlespiel? wird man es genau? Ja, das ist ein Puzzlespiel, genau. Ja. Und... Das ist jetzt auch wieder ein Puzzle-Spiel eben von denselben Leuten und auch wieder ganz total schön gemacht von der Grafik und von der Atmosphäre. Diesmal ist man ein Lehrling, der die Kunst des äh, ja, Maskenmachens, ja, Maskmaker erlernt. Und diese Masken sind eben magische Masken. Wenn man die macht, dann kann man in eine fremde Welt, in eine neue Welt hineintauchen. Das sind quasi so vr jetzt jetzt Und in diesen neuen Welten entdeckt man dann vieles Neues und wenn man dann zur nächsten Welt kommen möchte, dann muss man wieder eine neue Maske finden beziehungsweise sich eine zusammenstellen und die einzelnen ähm, ja, äh, Zutaten, würde ich mal sagen, für diese neue Maske finden in der Welt und so kommt man dann immer weiter und für alle von euch, die gerne ähm, ja, Rätseln in VR und die auch schon Fisherman's Tale gut fanden, den kann ich jetzt auf jeden Fall empfehlen. Ich habe ja, reingeschaut und fand es richtig gut. Gibt es momentan auch umsonst bei Viveport Infinity, deswegen habe ich mir einfach mal reingeschaut. Also Viveport Infinity ist echt ein super toller ähm, Shop, 15 Euro und dann kann man wirklich alles spielen, was es da gibt und viele auch viele neue Spiele. Finde ich klasse. Hat einer von euch schon Maskmaker sich angeschaut?
1: Noch nicht, nee noch nicht, auch nur zugeguckt vorhin bei dem guten Super Dexter Murphy. Ah ja, okay.
0: Ähm,
1: aber zu Viveport würde ich gerne was sagen. Gerne. Da habe ich nämlich jetzt schon öfter, ich habe selber nicht, aber öfters Feedback bekommen bei mir auf dem Discord, dass die Spielversionen teilweise ein bisschen veraltet sind und man dann keine Multiplayer-Matches machen kann. Also das war zum Beispiel... Ja, ja. In Winland 2 war das beispielsweise, haben wir probiert. tower Take ging auch nicht.
2: Tower-Tag müsste aber gehen. Wollte ich gerade sagen bei Tower Tech, äh, damals, wo, ähm, wo das frisch rausgekommen ist oder relativ frisch war, wo dann noch die Updates kamen, da gab es dann manchmal Probleme, dass ja, man aber, dann mit den Leuten nicht spielen konnte.
0: Aber das sollte aber jetzt gehen, ja. Tower Tech. Ja, jetzt schon. <lacht> ja, ist schon ein paar Monate alt. Ne? Ja, genau. Ja, also ich, ich bin echt Fan von Viveport und ich kann es empfehlen, ne? gerade für Leute die vielleicht noch gar keine Spiele haben und da mal wirklich viele Spiele sich anschauen wollen, ist das wirklich perfekt. Das stimmt. Dann, dann habe ich mir mal die Oculus Quest geschnappt und da mal ein bisschen reingeschaut, was es da alles Schönes gibt. Denn ich hatte noch nicht wirklich alles ausprobiert. Und zum Beispiel eine Sache, die ich, wo ich zwar wusste, dass es das gibt, aber die ich eigentlich vorher ignoriert habe, ist Oculus TV. Und da habe ich mal ein bisschen Zeit mit verbracht und das ist wirklich fantastisch, was die da für tollen Content haben. Und einen Film kann ich euch besonders empfehlen, der heißt Everest VR. Und zwar geht es da um die Besteigung des Mount Everest und eine Gruppe von Leuten, die den mal besteigen wollen, haben halt eine wirklich tolle Kamera mitgenommen, eine tolle 360-Kamera mit 3D-Fähigkeit und... Das sind drei Filme, jeweils ungefähr 15 Minuten lang. Und es ist einfach nur fantastisch, die Bilder, die man da sieht. Und ja, sieht total toll aus in der Quest, macht richtig Spaß. Und schaut euch das an. Schaut euch das an. Habt ihr das
1: zufällig gesehen, einer von euch? Nee. Ja, heute lernt das ist ihr jetzt was. Speziell nicht, genau. Aber ich stimme dir zu. So, da gibt es wirklich coole coole Making-ofs auch von ja. irgendwelchen Sachen, also die findet man sonst nicht so dediziert im Internet. Ja, ja. also haben sie wirklich guten Content zusammengebracht in diesem Oculus-TV. Also kann man sich wirklich mal
0: anschauen, ist umsonst auf eurer Quest schon drauf. Und ja, ich fand es wirklich faszinierend. Also Everest VR, guckt es euch an, total tolle Qualität. Nicht so pixelig so, sondern richtig toll und macht total Spaß. Ja, ansonsten habe ich mir mal ein bisschen ähm, Social VR angeschaut, was es da gibt. Um, ich kannte natürlich Rec Room, bin immer noch ein großer Fan von Rec Room. Aber ich habe mir auch mal VR-Chat nochmal angeschaut. Und Altspace VR. Und alles ganz interessant. Ähm, VR-Chat, halt die verrückten Avatare, alles Mögliche, ne? total irre. Das macht definitiv Spaß. Und wirklich auch coole Welten, die die... Ähm, die Benutzer selbst gemacht haben. Macht Spaß. Nur, was mir ähm, auffiel ist, man kann nicht sofort loslegen und eigene Welten bauen. Ja, da muss man erst äh, verschiedene Sachen machen, länger dabei bleiben, Leute, äh, Freundschaften aufbauen und äh, dann ist es wohl auch nicht so einfach. Da muss man es auch in Unity, in Unity machen und so. Also das ist ein bisschen kompliziert, da ins Weltenbauen einzusteigen. Und ähm, ja, deswegen mir hat immer noch von denen Rec Room am besten gefallen, indem man einfach halt verschiedene Welten da bauen kann. Und ja, Social VR ist eine fantastische Sache und ich habe mal wieder reingeschaut. Ja, also ich habe echt mehr VR gemacht als, als sonst, wenn ich normale Videos mache. Das war ganz interessant. Ja, das war so meine Woche und jetzt, was hast du denn gemacht, Mon?
3: Tatsächlich geht mir das auch so. Ja? Ich, ich habe äh, meine, meine Quest 2 und den Laptop mitgenommen. Ich war in zwei Wochen ein bisschen raus und habe tatsächlich, ich, es ist total verrückt, ich spiele dann wirklich The Persistence äh, und natürlich Indes und so, wirklich einfach so stundenlang, <lacht> so was, wofür ich wirklich, wenn ich hier zu Hause bin, äh, irgendwie wenig Zeit habe, weil immer irgendwas anderes äh, da ist, was man mal streamen möchte, genau. weil es neu ist oder so. Genau. Und da äh, ohne Internet und so mache ich dann einfach das Zeug auf, das ich am meisten Bock habe. Battlezone, Persistence und eben das spiele ich dann, bis, bis es mir aus den Ohren rauskommt. Und, äh, und genieße das auch wirklich, dass ich da so mich immer mehr verbessere und so. Ich finde es super. Und ähm, ich, ich habe dann so, so ein bisschen aus dem Exil halt noch äh, die. Ja. ich hatte vorher schon für, und übrigens das ist es doch ein heißes Thema die PlayStation, ja, ja, wir haben nämlich einen neuen Shooter bekommen, Albo da hatte ich schon ah, ein Video ja, vorbereitet genau. das ja, hatte schön. ich dann zum Release Day äh, rausgehauen äh, und dann habe ich natürlich so ein bisschen die Oculus Gaming Showcase äh, videomäßig begleitet da habe ich sogar am Abend dann gestreamt also ja, und ansonsten tatsächlich sehr viel äh, den den Kilometerweiten Blick über die Insel Rügen genossen. Das ist wirklich eine tolle Geschichte ist, wenn man so in der City wie wohnt zu Corona-Zeiten. Da hat man nicht so viel Gelegenheit, weit zu gucken.
0: Ja.
3: Klingt komisch, ist aber so. Und äh, also auf dem Land rumzuhängen und mal was ganz anderes zu machen, tut eigentlich mal ganz gut zwischendurch. Und wie gesagt, so abends habe ich mich dann immer hingesetzt und einfach mal so drei Stunden für mich Battlezone gespielt und ich weiß auch nicht. Also von mir aus müsste es außer den drei keine weiteren Spiele geben, das passt schon. Das. Das das. Ah. Nee, aber tatsächlich zu den, zu den äh, Spielen, die vorgestellt wurden, werden wir gleich reden. Ne? Genau, genau. Jedes äh, ansonsten, jetzt bin ich nach Hause gekommen, habe erstmal AlbuWoo gespielt, das ist dann seit der Release auch mit, mit den Leuten, ich habe es ein äh, bisschen gehadert mit mir, weil ich habe total Bock gehabt, auch Doom 3 weiterzuspielen, aber das mache ich dann morgen Abend, da wird dann einfach mal de, die Monster verprügelt wieder und das, das war so meine letzten zwei Wochen, ja, ganz viel VR und äh, ein bisschen über VR geredet, wenig VR gestreamt in Spieleform. Ja. Auch oh mal gut.
0: Und wie hat dir Alvo gefallen? Wie ist es? Kann man es sich kaufen oder soll, sollte man es sich sogar kaufen, wenn man eine PSVR hat?
3: Du, also die, die Antwort ist easy. Auf der Playstation VR gibt es einfach äh, nur Firewall sonst und das ist jetzt der Respawn-Shooter, den wir haben. Also wenn man was schießen will, muss man das Spiel kaufen. Ja. Doch ist es okay. Also tatsächlich, äh, es, das wird ja auch für, für PC und für die Quest rauskommen. Ich schätze mal, da wird es sehr schwer haben. Netterweise hat es dann aber Crossplay und äh, das okay. wiederum ist witzig, finde ich. Weil da können wir dann plattformübergreifend äh, ballern. Aber ansonsten ist es halt äh, ein gut funktionierender Shooter. Ist ja eher wie so ein Pavlov oder, oder Contractors oder so. Wobei ich schon sagen würde, im direkten Vergleich ist Contractors schon cooler. Also so vom ganzen Handling und Gefühl her. Pavlov, kann ich nicht so einschätzen, das habe ich nicht so viel gespielt, weil ich es immer so ein bisschen mistig fand. Aber so ein Drecksentwickler, muss man mal ganz klar sagen. Nee. Ähm, aber hm? <lacht> das kenne ich nicht. Hört man bitte. irgendwie raus, dass, dass es keine Playstation-Version gibt. Also. <lacht> Nee, es ist, ist okay. Ist okay. Macht, macht vieles richtig, macht sehr viel Spaß, sehr viel Spielmodi, sehr schnelles Gameplay und ähm, kann, man, kann man machen. Es hat allerdings nicht diese, diese High-Endigkeit äh, wie zum Beispiel ein Firewall oder so. Ne? Das okay. ist ganz klar der, der bessere Shooter, so, was das ganze Gefühl angeht. Aber Firewall ist auch finde ich plattformübergreifend der beste Shooter, was das Gefühl angeht. Also es ist auch schwer daran zu kommen. Und wir kriegen ja demnächst auf der Playstation dann auch noch Solaris. Also dieses Jahr werden wir witzigerweise so zum Ende der Generation mit, mit ein paar Multiplayer-Shootern nochmal bedient. Mhm. Bin, ich, bin ich ganz äh, gespannt.
0: Gibt es denn ähm, Aim-Support beim Elvo? Ja, natürlich. Ach, super. Ja. Dann, das macht für mich echt einen ähm, Unterschied aus.
3: Ja, also das, das ist natürlich das Argument. Ja, ja, also klar, das wusste okay. jetzt nicht, dass ich bei so einem Shooter extra mit erwähnen muss. Witzigerweise ja, gut, ja. hat das sogar Move Support, was mich richtig wundert. Ja, das okay. habe ich auch noch nicht ausprobiert, weil ich dachte, so, the fuck, wofür? <lacht> ja. Aber ja, Aim Support sowieso. Ja, das ja, ist super. immer ganz geil.
0: Klasse, äh, wie teuer ist das Spiel?
3: 30 oh. Euro, glaube ich. Okay. Mhm.
0: Also, du meinst, es lohnt sich. Also ja, mit AIM-Controller mit AIM lohnt sich sowieso, finde ich. Das macht einfach den Unterschied. Das macht einfach so viel Spaß.
3: Ne? Es ist kurzweilig, aber, aber wie gesagt, also wenn wir auf der Playstation auch die Alternativen hätten, ne, dann okay. wäre es eher so äh, in der Mitte, so vom allgemeinen Eindruck her. Und so ist es aber ganz weit oben.
0: Ja. Okay, cool. <lacht> Ja, schön. Gut zu wissen. Ja, klasse. Dann sind wir durch ne, mit deiner Woche oder... War noch was?
3: Das war's. Ja, nein, das war's. Heute habe ich auch äh, mal mir komische Handys und, und Brillen angeguckt. Ange, Aber da das, das wird sich dann nächste Woche mal in Videoform wahrscheinlich auf meinem Kanal schlagen, aufschlagen, umschlagen.
0: Ja. ja, wunderbar. Klasse. Gut, dann können wir jetzt ja zu den Themen kommen. Und bevor wir zu den ganzen Oculus-Themen kommen, gibt es ein... Anderes Thema, ein Nicht-Oculus-Thema. Und zwar geht es da um folgendes Headset, was man bestaunen konnte auf Twitter. Und zwar ist das die HTC Vive Air. HTC hat was gewonnen, nämlich einen Design-Contest. Und sie haben das gewonnen mit einem Headset, was sie nicht rausbringen werden. Ja? Haben sie einmal was gewonnen? Aber leider, ja mit einem Headset, was sie nicht rausbringen werden. Und zwar, das Ganze sieht aus wie ein Turnschuh, den man sich ins Gesicht, ähm, ja, <lacht> hängen kann. Und das Ganze soll wohl ein Konzept sein für ein Fitness-VR-Headset, wo man dann damit schön Fitness machen kann. Das wurde dann dementsprechend dann schnell geteilt auf Twitter und viele haben sich gefragt, okay, ist das jetzt das Standalone-Headset, was die rausbringen wollten? denn sie haben ja ein Standalone-Headset geteasert auf ihrem unglaublich tollen Twitter-Kanal und da haben sich einige gefragt, okay, ist es das vielleicht? Und HTC hat dann sehr schnell das Ganze klargestellt und haben gesagt, nein, das ist es nicht, das war einfach nur ein, ein, eine Konzeptstudie. Und das ist es nicht und sie werden dann am, am 10. Mai eben ihr echtes Standalone-Headset rausbringen, wo es um Business geht. Ja, ähm, dieses Designkonzept sieht aber meiner Meinung nach ganz cool aus eigentlich. Das sieht so aus, als könnte man die, die, den Part mit dem Bildschirm auch rausnehmen und dann den Rest des Headsets waschen, vielleicht auch eine, in eine Waschmaschine stecken zum Beispiel und... Dann damit schön Fitness machen. Und ich würde mal ganz gerne in die Runde fragen, was würdet ihr denn halten von einem Headset, was wirklich total auf Fitness ausgerichtet ist? Was meinst du, Marco? Ist das was, was vielleicht Zukunft hätte und wo es vielleicht einige doch äh, dazu verleiten könnte, das zu kaufen?
1: Ja, ich glaube, das würde schon sehr vom Preis abhängen, weil in der Nische nochmal eine Nische nur für Fitness äh, ja. zu schaffen, wäre, glaube ich, nicht die richtige Entscheidung. Und dann ist noch die Frage, wenn es von HTC wäre, ja gut, ich will da jetzt auch nicht zu kritisch sein, aber... Kannst du ruhig. Also HTC ja. ist ja eigentlich bekannt für falsche Entscheidungen. Dann würde es ja wieder passen. Also würde es wieder passen. Ich, das stimmt. Ja, also ich, ich, nein. Nein. Okay. Es muss was wie eine Oculus Quest 2 sein, okay. aus meiner Sicht. Zu nischig.
0: Nische in der ja. Nische ist dann in dem Moment zu nischig. Was meinst du, Niki.
2: Was soll ein Fitness-Headset sein? Das wäre jetzt meine erste Frage. Weil was macht so ein Fitness-Headset aus? Ist es, ist es ein Kannst Teil, schwitzen, was...
0: Kannst geht nicht kaputt. Und wenn du es doch ja. kaputt machst, dann äh, ersetzt HTC dir das. Äh, ist in der ja. drin.
2: Aber nur um das jetzt Fitness zu nennen, ich, ich weiß nicht. Man kann was mit jedem ich? Headset man kann mit jedem Headset Fitness machen.
0: Ja, nur macht man dann die Headsets kaputt,
3: wie ich mit meinem MCVKiller. Ne? Das, das hat auch schon <lacht> niemand ja. Nicht geschafft. Ja genau. Ja, ist es
2: dann ja was, was macht dieses Fitness Headset aus, dass man es vielleicht äh, waschen kann, dass man mehr Teile abmachen kann? Okay.
1: Das Gewicht. Aber ist es dann genau. besonders es
2: wasserdicht? Ja, das Gewicht. Also die meisten Hersteller sollten ja schon bestrebt sein, dass die Headsets auch immer leichter werden. Das wird ja auch in Zukunft so kommen. Ja. Aber was kann das Headset dann nicht? Was unterscheidet das von anderen Headsets? Kann man denn damit trotzdem alle Spiele spielen, sondern vielleicht Fitness-Apps vorinstalliert oder was weiß ich? Irgendwie ist das so für mich nichts Halbes und nichts Ganzes.
0: Okay, ja.
2: Weiß ich nicht. Ich, ich kann damit ehrlich gesagt jetzt nicht so wirklich viel anfangen, weil man ja mit den anderen Headset auch Fitness machen kann.
0: Nur man macht sie dann halt kaputt.
2: Hm, ja, nicht ich, unbedingt. Ich meine, ich wenn ich die Pimax... Sprechen. Wenn ich die Pimax aufhab und so und um dann Fitness da habe ich gleich Zusatzgewicht, also doppelter <lacht> Trainingseffekt. Ja, Weil so die, die, Pimax, sehen, ja genau. die Pimax mit dem, mit dem Audio-Strap und dann noch diesen Gummiüberzieher drüber mit Noppen ähm, ist Echt, das Ding hat echt Gewicht, ne? Ja, ja
0: klar. Ich sag, ja. ich sag
2: bloß dieser Gummiüberzieher, weil ich meine, die drüber lustig machen. Das kam ja da mit diesem Bäcker-Paket mit, was man dann so drüber macht. Und da habe ich ja so ein helles. Und eigentlich finde ich es ganz cool. Deswegen habe ich es auch dran, obwohl mein Headset echt schwer ist. Aber das stört mich eigentlich nicht.
0: Ja. Äh, Mo, du sagst es gerade, du möchtest widersprechen.
3: Ja, ja, ich finde schon, dass die meisten Headsets nicht für Sport geeignet sind. Ja. Also ganz klar sogar. Ich, äh, guckt euch mal an. Äh, die Index, die hat äh, wunderschöne Polster, wenn ihr Sport macht, das voll schwitzt, ist nicht toll. Ähm, die, wie heißt die? Die, die Quest, Entschuldigung. Quest finde ich ist, ist das Gerät, was eigentlich äh, am, am prädestiniersten dafür ist, ein bisschen Sport damit zu machen. Aber auch die wird zumindest geliefert mit so einem Schaumstoffding, schwitzt sich voll, ist echt eklig. Und deswegen, also ich... Äh, finde, das kann man zwar alles beheben mit entsprechenden Sachen, die man sich dazu kauft und so, ne? aber wenn ein Hersteller das von vornherein gleich äh, mit kalkulieren würde, wäre das jetzt auch nicht so. Und ja. ich glaube, also wir, wir haben ja gerade gesehen, ne? dass das so das klassische Sportstudio oder so, wie das bisher funktioniert hat, hat ja seit anderthalb Jahren ein bisschen Probleme. Ich sehe da schon ein, eine Möglichkeit, dass, dass man das mit VR so ein bisschen auffangen könnte. Ist wahrscheinlich für die meisten Leute ein bisschen eigentümlich, aber gewisse Sportarten wie, was weiß ich, diese, äh, ich weiß nicht, das hat einen Namen, Fahrradfahren. Äh, wenn man das in einem Sportstudio macht, wie heißt das? Ihr wisst das. Spinning. Spinning, spinning vielen Dank, genau. Fahrradfahren ins Studio und solche Geschichten, könnte ich mir gut vorstellen, dass man da auch ein äh, controllerloses Headset -Head auf hat, einfach ein bisschen durch die Gegend radelt und, und äh, die Bewegung übertragen wird oder so eine Geschichten, fände ich schon ganz nett. Und was ich jetzt konkret bei dem HTC-Gerät geil finde, ist, dass es einfach cool aussieht. Ja. Das vermisse ich nämlich an den ganzen anderen Headsets. Die sind immer alle so ein bisschen drögig und schwarz und langweilig und mit viel Plastik und so. Das hier sieht irgendwie nice aus. Ich hätte das gerne. Stimmt. Und allgemein ich, auch, ich,
0: ja. Nee, sag du.
3: Ich wäre sowieso da, dafür, ja, dass das auch, auch VR-Brillen mal aufhören auszusehen wie, wie irgendwie PC-Ersatzteile von 1990. Ähm, dass sie einfach etwas sind, was man sich wirklich gerne ins Gesicht tun möchte. So, das das fände ich schon ganz cool. Das ist ein guter Weg. Und natürlich stellen sie es nicht her: HTC. Alles richtig gemacht wieder. <lacht> nee, nee, stimmt. gut. Genau. Ja, allgemein. Was die, ich. Ja. Was, was, was ja. ich noch nicht verstehe, äh, wenn ich mir die Zeichnung, hätte ich bei mal gesagt, wenn ich mir das Produktrendering äh, <lacht> angucke, ja. ich bin mir noch nicht so sicher, was sie sich bei dem Headstrap gedacht haben. Das ist ja scheinbar weich und dann sieht es aber aus wie ein Halo-Strap und so weiter. Das, das finde ich ganz interessant. Das, das, mich ist mal interessieren, das sieht
0: aus wie eine Mischung das aus Halo-Strap, aber auch ja. normalem ähm, elastischem normalen elastischen, elastischen Strap. Ja, und dann haben
3: sie hier die kleinen Bändchen und so. Genau. Ganz süß.
0: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass das auch bequem ist, wenn man das aufhat. Gerade wenn es halt noch leicht ist und es sieht ja so aus, als wäre es irgendwie aus Stoff und Plastik. Also könnte ich mir wirklich Aber vorstellen, dass das bequem ist.
3: Aber er sieht halt auch nicht so super nicht. stabil aus. Ja, ja. ah. Ich bin ja, mal gespannt, also was, was HTC dann wirklich als mobile Brille raus tut, da, da bin ich mal gespannt. Wenn ja, man Fall. weiß, dass sie solche äh, Konzepte in der Schublade haben, das wird ulkig.
0: Ja, genau. Also allgemein würde ich schon sagen, dass Sport in VR schon Sinn macht. Und wir machen es ja auch teilweise schon. Ne? Mit Pistol Whip macht man was für die Beine, mit Saber macht man was für die Arme. Also allgemein, es funktioniert und es macht noch Spaß. Oder zum Beispiel sowas wie FitXR. Ne? Also, das hat schon Potenzial. Ne? Gerade vielleicht für Leute, die eben nicht gerne ins Fitnessstudio gehen, die lieber Spaß haben. Da ist das schon echt eine interessante Sache.
3: Ich habe hab das Gefühl, dass das, das auf der Quest ist, das doch eine ganz große Sache. Ich habe das Gefühl, dass ja. da irgendwie 70 Prozent der Käufer nur Beat Saber spielen. Ähm, das, das ist eine große Sache. Und deswegen äh, bin ich auch immer verwundert, dass, dass die Headsets äh, bisher nur so, so okayisch darauf eingehen. Ne? Stimmt. Also was, was die Polzung angeht, die halt definitiv dann so Material ist, das sich voll saugt und so. Mir tut das bei der Index immer leid, die, die, ist ja, die wirkt ja so, so edel und so. Und wenn man die dann so nach einer Stunde ja. Piste witsch Schweißnatz vom Kopf zieht, denke ich immer so, oh, die arme Index. <lacht> ja, oh, genau. Die. Nee, nee, stimmt. In einem Jahr sieht nicht mehr so schick aus. Ich,
1: die HTC, das Designkonzept nicht mehr als 150 Euro kosten, wenn es wirklich hauptsächlich dafür geeignet ist.
0: Boah, das wäre aber das wäre aber ein harter Preis. Das wäre aber schwierig.
1: Aber, aber, ja, aber wenn es nur für Fitness ausgelegt ist, also jetzt für Privatleute, ich kann mir das, ich lese es auch im Chat, gut vorstellen für, für Fitnessstudios. Dass ja. man das da irgendwie macht, aber dann macht es auch irgendwie wieder nicht so richtig Sinn, weil man ja da sowieso zusammen ist.
0: Ja, klar. Also 150 ja. Euro, das wird aber schwierig. Wenn das ja,
1: ganz der, der Sprung ist sonst der, genau, Der Sprung ist sonst zu, zu klein zur Quest 2, wo ich alles mitmachen kann.
3: Aber, aber warte, warte, aber das ist schwierig. Du, du kannst das ja nicht vergleichen. Die Quest 2 kostet ja eigentlich auch 700 Euro.
0: Ja. ja. Genau. So, also was, mit, was
3: nu? <lacht>
0: also mit 150 Dollar oder Euro, könntest du sowas schon machen, nur es hat dann eben keine Displays.
2: Ja, super. <lacht>
0: ja, aber ja.
1: wahrscheinlich ist es deswegen auch nur ein Konzept. Ne, ja, 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 genau. Weil genau. es niemand kaufen würde, es wäre zu teuer für ATC. Ja, HTC. genau.
0: Wer das machen könnte, wo ich mir wirklich vorstellen könnte, ja, das würden sich die Leute kaufen und die könnten es auch zu dem Preis anbieten, das wäre Oculus. Ja, ne das Quest, machen die
2: jetzt bestimmt, ne? nachdem die das Bild gesehen <lacht> haben, ja. machen die das.
0: Die, die würden ganz einfach davon Sport. verkaufen. Ne, Quest 3. Ne, auch, das muss auch noch nicht mal 3 sein. Quest 2 Fit. Quest 2 Fit. Ja, also. Ich, so, ich
3: fände das Konzept. Oder? Wir, wir hatten das ja schon mal angesprochen. Ich fände das auch wirklich geil. Stellt euch wirklich vor, es gibt eine super abgespeckte, äh, leichte Stoffquest und dann gibt es auch noch eine total high-endige mit ein genau. bisschen mehr View. Die Technik kann genau dasselbe bleiben, was da drin Ganz ist. Dann genau. kann sich jeder so sein Gerät aussuchen.
0: Ich denke auch. Fände
3: ich super. Wer würde,
0: super würde sich cool. denn von euch da draußen, die jetzt im Chat live dabei sind, für 349 Euro eine Quest Fit kaufen, die... Genau so aussieht, aber halt wirklich genau den Quest-2-Content hat, den es jetzt auch gibt. Einmal bitte Ja sagen, wenn euch das interessieren würde. Und Nein sagen, wenn ihr sagt, Nö, ich muss es jetzt nicht so sportlich haben im Gesicht. Ja, also schreibt es doch mal in den Chat, wer mich interessieren? Also ich glaube, da ist auf jeden Fall ein Markt dafür da. Und die könnten noch mehr davon verkaufen, denn wirklich viele Leute, die machen ja wirklich mit ihrer Quest-2-Sport.
1: Nee, und wie so teuer war denn die Go? Oh, die Go war günstig, ja. genau. Wie viel, Entschuldigung? 200. 200. Ja, das wäre realistischer.
0: Das Ja. Also wenn sie genau selber wie die Quest kann, dann glaube ich nicht, dass, dass sie es doch günstiger machen bräuchte. Oh, ich
2: habe gerade so, so Vorstellungen äh, für, für Fitnessstudios, dass sie da besondere Kurse anbieten, VR-Kurse oder jetzt hier mit einem Fahrrad fahren oder so, dass ja. man ähm, so eine Brille sich aufsetzt. Und dann halt irgendwo durchs Gebirge fährt oder irgendwas. Und ähm, dann hat man dann die Möglichkeit, in dem Fitnessstudio dieses Headstrap zu kaufen und alles, was das Gesicht berührt. Mhm. Das hat dann jede Person, die, die kann das dann kaufen, sage ich mal, für einen geringeren Preis. Und das gehört einem dann. Und wenn man an diesem Kurs teilnimmt, setzt man dann nur vorne dieses Teil drauf. Und das ist dann immer sauber. Und dann kann man diese an diesen Kursen da teilnehmen. Ja, das wäre wär wär ja eigentlich geht. auch nicht schlecht, wäre ja auch mal was Besonderes. Also mir würde sowas gefallen, also da kann man bestimmt vieles machen. Ja. Mein Fitnessstudio ist ja jetzt eh momentan nicht, aber da mal so jetzt für die Zukunft oder so.
0: Stimmt, genau. Also viele das, Leute haben Nein gesagt übrigens. Die wollen keine Quest 2, die irgendwie ähm, eher auf Sport ausgelegt ist. Warum nicht, würde mich immer fragen, wenn ihr eine, ja, aber eine, eine, was wasserfeste, macht eine wasserfeste Quest 2
2: haben könnt? Ist dann ist dann ein <lacht> Was sagten das, dass ein Sportheadset wasserdicht ist oder wasserfest? So normalerweise sollten das ja alle sein, dass die jetzt nicht durchs Schwitzen kaputt gehen, oder?
0: Ich sag das mal HTC, <lacht> Da geht ja, die, die aber, Dinger gehen kaputt, aber auch die <lacht> Samsung ist, ja, auch alle sind alle kaputt gegangen. Echt
2: jetzt ja, tatsächlich? Ich, ich habe halt verstört. ordentlich, ja natürlich,
0: ich habe halt ordentlich mal reingeschwitzt, ne? Und dann, dann gehen die halt kaputt.
2: Aber wo ist denn der Schweiß dann hingeflossen, möchte ich mal wissen.
0: Ja, da das wollen wir alle wissen. Ne? Das wollen wir alle wissen. Genau. Was ist da passiert? Da, wo die, die Headsets gerne mal kaputt gehen. Naja. Ja, naja. Aber,
2: könnte, aber könnte denn so ein äh, Sport-Headset, ist das da, dass dann noch eine besondere Abdichtung? Oder?
0: Ja, die könnten auf jeden Fall die Leiterplatinen noch ähm, besser abdichten. Dass das geht. Das ist. Auf jeden Fall kein Problem. Würde dann aber ein bisschen teurer werden.
2: Ja, aber das sollte ja generell eigentlich so gemacht werden, weil es nee. gibt ja jetzt auch Spiele, nee. wo man sich viel bewegt.
0: Ja, aber äh, es wird aber nicht generell gemacht, weil es natürlich noch mal teurer ist, da so eine extra ähm, Schicht drauf zu machen auf die Leiterbahn. Und dann hat man auch Probleme dann mit äh, der Belüftung und mit der Überhitzung. Also es ist alles nicht so einfach. Genau. Sport ist Mord, Mord macht der Frank, sagt der Frankson. Ja, gut, das ist natürlich auf jeden Fall dann ein Argument dagegen. Ja, interessant. Also, schönes Konzept von HDC, was aber niemals rauskommen wird, jedenfalls nicht von HDC.
2: Nee, andere, andere denken sich jetzt auch oh geil, das, sowas machen wir jetzt. <lacht> genau. Weil sie schlau sind.
3: Ja. Und Facebook. Was, ja, das, äh, habt ihr euch aber mal gefragt, was dahinter steckt? Warum lassen die irgendwelche Leute Konzepte machen? wenn sie gar nicht vorhaben, das, das äh, zu realisieren. Oder, oder ist das einfach so ein Abfallprodukt aus so einer Brainstorming-Abteilung, die die so haben?
1: Genau, das denke ich mal. Ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass die das als gut befunden haben, so wie wir eigentlich auch darüber reden, aber festgestellt haben, dass das preislich mehr. nicht auf dem Markt zu platzieren ist.
0: Ja, genau. Stimmt. Also, ja, so sieht's aus. Ich denke auch, die, die entwickeln die ganze Zeit neue Headset-Konzepte. Ja, weil sie auch schauen wollen, was, was kommt als nächstes, was machen wir nach der Kosmos und dann. das werden wir bald herausfinden.
3: Aber. Total ähm, egal, was sie nach der Kosmos machen. <lacht> <Das> <lacht> ähm,
0: Marco, ich, ich würde dich mal ganz gerne fragen, warum hast du dir eigentlich eine Kosmos gekauft, weil die bei Saturn hier da, da rumstand oder wie kam das, dass du dir die Kosmos gekauft hast?
1: Ich ähm, ja, bin Half-Life-Fan und natürlich, wie ah, viele okay. andere, stimmt auch, okay. die zu gucken, hat ja. Half-Life-Alex mich zu VR gebracht. Und ich wollte aber mir noch nicht für diesen hohen Preis eben eine Brille kaufen, weil ich nicht wusste, ob das was Ach, für genau, mich hast ist. Ach genau,
0: du sie Stimmt.
1: Ganz genau. genau. Dann habe ich bei Grover ja, für drei Monate ja. das ganze gemäht. Das hat, glaube ich, irgendwie 90 Euro gekostet für drei Monate.
0: Okay. Und die
1: Vibe Cosmos ja, hat ja, glaube ich, 800 Euro gekostet zum Start oder was, ne? 700, ja, 800 ja. Euro. Und daher war das für mich äh, tragbar dann an der Stelle. Ja, ja passt. Die hat mir dann auf jeden Fall gezeigt, dass das nicht das richtige Headset ist, aber hat mich zuvor ergebracht. gebracht, immerhin. Ja, cool. Immerhin, dann hat HTC ja... Und es war nichts verfügbar,
3: genau.
0: Was Gutes gemacht ja. in dem Moment, ja, schön,
1: cool. Also warte mal, das war der eigentliche Grund, sonst war nichts verfügbar. meintest du noch? Ja, genau. Ähm, ich meine, ich weiß nicht, ob ja. was and wenn was anderes verfügbar gewesen wäre, ob ich mich dann dafür entschieden hätte, Vielleicht ja, dann hätte ich ein bisschen mehr geguckt, äh, was von den beiden Sachen beispielsweise, wenn es zwei Angebote gegeben hätte, besser ist. Aber ja, genau. Ja, genau.
0: Gut, aber jetzt hast du ja genug ähm, Feuer jetzt, jetzt am Start und äh, das ist schon mal gut. So, jetzt geht's zum nächsten Thema. Jetzt geht es schon zu den Oculus-Themen. Und zwar, das Thema lautet Oculus Erlink. Das gibt es jetzt für alle von euch da draußen, die die Version 28 der Quest-Software haben, auf der Quest 2 und auch in der PC-App. Und die können jetzt Oculus Airlink ausprobieren und damit kabellos PC VR-Spiele auf die Quest 2 streamen, nicht auf die Quest 1, leider. Und ähm, ja, ich habe schon auf euren Kanälen gesehen, dass es bei euch beiden klappt, ne? bei äh, Marco und bei bei Mo, aber auf meiner Quest 1 <lacht> habe ich schon äh, vor 28 aber auf meiner Quest 2 leider noch nicht. Deswegen konnte ich es leider noch nicht ausprobieren. Und ich würde euch einfach mal ganz gerne fragen, ähm, wie gut funktioniert bei euch, Erlink? Und vielleicht auch im Vergleich zu Virtual Desktop, denn ich glaube, ihr habt ja schon mal beides mal ausprobiert, ne? oder?
1: Ja, so ist es. Ähm, ja, Erlink funktioniert bei mir sehr gut. Ich hatte ein paar Hiccups zum Start, es ist abgestürzt, die Quest ist irgendwie abgestürzt, das habe ich auch alles aufgenommen ähm, in meinem Video und dann, als ich dann aber einmal drin war und das Spiel gestartet habe, da lief es super und es sieht bei mir aus meiner Sicht viel besser aus als Virtual Desktop tatsächlich, oh, wow. es gibt weniger Kompression, ähm, gerade in dunklen Szenen und ähm, die Latenz, muss ich sagen, ist eigentlich ähnlich. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es besser aussieht. Und mhm. da das Ganze eben noch Motion-Smoothing unterstützt, habe ich gestern dann auch mal Asgard's Wrath damit getestet. Ja, das ist Wahnsinn. Ne? Du, hast, du schaltest deinen Rechner ein, du packst die Quest aus, gehst in irgendeinen Raum, wo dein Router steht oder wo du Netzwerkanschlüsse hast und deinen Router anschließt und kannst dann dank Motion-Smoothing auch in quasi äh, simulierten oder, oder ja, falschen 90 FPS sozusagen flüssiges Gameplay erleben, drahtlos und unfassbar gut. Hätte ich nicht gedacht. Ja, und wenn dann, wenn die Beta mal vorbei ist, werden bestimmt die ein oder anderen neuen Funktionen auch noch dazukommen. Ich kann es nur jedem empfehlen, erst das natürlich zu testen. So leid mir das auch tut, um, ich sag mal, ja, Virtual Desktop, dass das vielleicht jetzt nicht mehr von jedem benutzt wird. Aber Virtual Desktop hat noch ein Alleinstellungsmerkmal. Man muss nämlich alle 24 Stunden den airlink schalter anmachen in der Rift-Software, der geht immer wieder aus. Und dann gehe ich mit Virtual Desktop da rein und schalte okay. ihn an, und dann gehe ich über AirLink dann auf den Rechner.
3: Ja. Sehr geil. Der schaltet sich einfach wieder aus, ja.
1: Bei ja, mir nicht genau. alle
3: 24 Stunden, sondern jedes Mal, wenn ich die Oculus Software starte, ja. ist AirLink ausgeschaltet, muss man wieder anschalten. Ich habe keine
1: Ahnung. Was
0: soll das? Ist das ein Fehler oder ist das so nee, ein Nee, da steht der Klassiker. Da steht da, dass das so ist, ja. Warum? Ach
3: Quatsch.
1: Ja, da steht drunter. Alle 24 Stunden muss man das aktivieren. Unter dem Schieberegler steht das sogar auch bei. Also kein was? Bug. Ja. Was soll das? Ich Kann es nicht genau sagen. Ich weiß nicht. Wie was? Also bei mir war ja, es
0: nicht zu Fall lange, weil es machen ihr junge
1: Leute. Ja, also, was soll das denn? Vielleicht wollen die auch irgendwelche Cloud-Sachen damit unterdrücken. Ja, ähnlich wie bei SharePlay auf der Playstation, Aha. wo ich ja auch nur äh, zwei Stunden oder wie lange oder eine Stunde zusammen zocken kann und dann muss ich mich neu verbinden. Vielleicht verhindern die dann, dass irgendwo beim Kollegen die ganze Zeit ein Rechner läuft und man dann immer sich darauf verbinden kann oder so. Ich weiß es nicht.
0: Das ist ein interessanter Gedanke. Das ist ja das ist wirklich komisch. Naja. Und ähm, Mo, wie sieht es ja. bei dir aus? Was ist bis jetzt so dein, dein Zwischenfazit?
3: Ähm ich, ich bin ja, wie ihr wisst, kein, kein wahnsinniger Fan von, von, auch nicht von Virtual Desktop VR Link gewesen. Ne? Mhm. Also ich finde es das okay, dass es es das gibt und wahrscheinlich für einige Anwendungen machbar. Aber äh, bei mir hat sich rauskristallisiert, ich bin, äh, bei, ich bin ein bisschen empfindlich, äh, was... was Framerates und smoothes VR angeht. Ja. Also ich kann offensichtlich mit weniger Auflösung leben oder mit, mit schlechterer Grafik oder sowas. Ich, äh, ich kann mit, mit wahnsinnig gutem Gameplay leben. Was mir aber echt zu schaffen macht, ist immer äh, Bildunregelmäßigkeiten. Das, das beobachte ich immer wieder. Also ich halte zum Beispiel nach wie vor die Quest 3 Version von Doom für uns spielbar, weil die einfach keine stabile Framerate hat. Das bringt mich total raus. Das be erzeugt bei mir immer so ein indirektes Gefühl. Und äh, bei... Was mir bei dem Airlink jetzt aufgefallen ist, dass die äh, Response-Time total geil ist. Also es fühlt sich super an, in VR zu sein. Das haben sie gut hingekriegt. Äh, ich habe allerdings hier auch so ein noch nicht perfektes Setup. Mein Laptop steht im Wohnzimmer, verbindet sich per Wireless LAN mit so, dem okay. Honor-Router. Und die Quest dann auch. Eigentlich soll man den Computer ja auch mit einem Kabel an den auf Router jeden Fall. anschließen. Genau,
0: auf jeden Fall, äh, ja.
3: Mein Laptop hat allerdings gar keinen LAN-Anschluss, witzigerweise. Ähm, oh. Aber ich habe trotzdem einen direkten Vergleich, weil auch damit habe ich ja Virtual Desktop betrieben. Ja? Also insofern kann ich die beiden, glaube ich, unter diesen selben Bedingungen vergleichen. Und äh, für mich wäre es zum richtigen Spiel nichts. Ich finde es irgendwie witzig, sowas auszuprobieren. Ich würde damit aber zumindest momentan nichts spielen wollen. Das ist. Ähm, äh, ich habe natürlich Indes ausprobiert und das hatte ich einen Abend vorher mit derselben Konfiguration, äh, nur mit einem Link-Kabel an der Quest 2 gespielt. Also die Grafikqualität geht im Verhältnis zum Kabel ganz klar nochmal runter. Ja? Die, das wird alles noch ein bisschen blurriger und so, was, was vielleicht gar nicht so ein Thema ist, aber ja, du hast dann hin und wieder einfach so ein bisschen Hänger und so. Also, ja. Aber. Das Gute ist, es ist eine Beta. Und, und wie äh, Oculus bewiesen hat, im Verlauf der Zeit äh, wurde ja auch das, das Kabellink wirklich, wirklich immer besser und immer besser. Und ja. daher glaube ich ganz fest, dass sie das auch zu einem Punkt bringen werden, wo das echt taugt. Was ich nach wie vor finde, was, wo wir ja schon mal äh, eine recht haarige Diskussion hatten mit Dot, dass es immer noch ganz schön schwierig ist. Weil halt wirklich jeder einen anderen Router hat. Und äh, das ist jetzt ein, ein, ein Bestandteil ihres Systems, das bei vielen, vielen Leuten einfach auf Probleme stoßen wird. So. Und vor allen Dingen, wir drei, vier und vielleicht die anderen acht Leute, die hier gerade zuschauen, die wissen, dass man irgendwie dazu einen guten Router braucht und so. Ja, die anderen überfliegen das äh, und wundern sich, dass das mit ihrer alten Telekom-Box von vor 16 Jahren nicht so richtig cool läuft. Und um ehrlich zu sein, ich, ich wäre eigentlich auch so ein Typ gewesen. Also, bei mir läuft sonst das Internet im Haus total prima. Und hätte ich jetzt hier nicht so einen YouTube-Kanal und würde so dringend mal ausprobieren wollen, wie die Quest über Wireless Land funktioniert, dann hätte ich mir auf Teufel komm raus keinen neuen Router gekauft. Wofür auch. Für den Rest läuft das ja alles. Und das finde ich weiterhin so ein bisschen schwierig. Also, ich, ich vote immer noch für, für einen Hardware-Dongel, die, die. Ja, das wäre super. Fire und forget lösung reinstecken, streamen, fertig. Ähm, aber am Ende des Tages ist für die Leute, bei denen es dann zufällig oder absichtlich gut läuft, ist das natürlich toll. Ja? Und das ist halt auch jetzt die Lösung, die ist einfach eingebaut dann so. Musst du nicht extra noch eine App starten und Dinge machen, sondern das ist jetzt einfach ja. da. Was ich mir für den Anfang immer noch wünschen würde, wäre bei so einem Programm so ein bisschen die Möglichkeit, da Transparenz zu haben. Ja, also äh, ich, ich glaube, bei Virtual Desktop kann man sich anzeigen lassen, wie jetzt konkret die Übertragungsrate ist oh ja, und was für eine Bildrate. Genau, genau. Mhm. Und das ist jetzt, aber ich verstehe auch, dass das nur was ist für Nerds, die wirklich jetzt rumprobieren, bis das Ding am besten läuft. Ja? Und sowas würde ich mir eigentlich wünschen, so für den Anfang von solchen Systemen, dass man einfach mal gucken kann, okay, wie funktioniert das am besten, vielleicht stelle ich hier mal was um und dann sehe ich, die, die Framerate geht hoch oder die, die Verbindungsrate ist deutlich höher oder so. Das wäre so ein bisschen hilfreich, das, das gibt es jetzt halt da nicht, ne? das ist halt anschalten und gucken, was läuft. Hm. Ja, aber ein guter Schritt, allgemein, ja. ich, ich bin guter Dinge, dass es Besser wird auf jeden Fall. Und ich werde es hoffentlich auch dann nochmal in der Idealkonfiguration testen. Wie gesagt, was für mich jetzt schon funktioniert hat, ist, das, dass ich keinen, keinen zeitlichen Versatz mehr gespürt habe. Also das, ist das was ich gemacht habe, sehr direkt funktioniert hat. Das führte sich wirklich an, wie nativ auf dem Rechner in VR zu sein. Das ist schon ein ganz wichtiger Schritt und das haben Sie offensichtlich im Griff. Der Rest ist einfach nur äh,
0: Optimierung noch wahrscheinlich dann des Bildes.
3: Der Rest ist, ist dann Geschmackssache einfach. Ne? Ob man es ein bisschen schärfer haben möchte oder nicht, das ist so.
0: Ja. ja. Cool. Und ähm, Niki, hast du das schon mal ausprobiert oder hast du allgemein nee. schon mal Virtual Desktop ausprobiert mit der Quest?
2: Habe ich, hab ich noch nicht ausprobiert, müsste okay. ich mal machen. Also ich finde das eigentlich eine tolle Sache. Ich finde auch dieses kabellose Spielen super, aber ich für mich reicht einfach die Akkulaufzeit nicht. Und ich habe mir da jetzt dieses Akku-Strap noch nicht geholt. und Dann,
0: dann ist es besser mit Akku-Strap.
2: Ja, ich, aber brauche ich das jetzt unbedingt oder nehme ich dann doch lieber die Pimax oder die G2 mit einem Kabel, wo ich dann unendlich lange spielen kann? Ist es mir das wert, dass ich dann kabellos spiele oder Weiß Es nicht.
0: macht schon Spaß, kabellos zu spielen. Ja, also, natürlich, natürlich. Ist total toll. Ich,
2: ich, ich habe auch schon kabellos gespielt und ich habe mich aber eigentlich an das Kabel gewöhnt. Und, und wenn ich mal zocke, dann zocke ich doch schon etwas länger.
0: Aber du hast dich auch und an die Pimax gewöhnt.
2: Ich habe mich auch an die Pimax gewöhnt. <lacht> oh, Alter, das, das war, also das war ein, ein Drama, was dann letztendlich gut wurde mit der ja. Pimax. Nee, aber... Hm.
0: Also du hast es noch ja, nicht ausprobiert, ja. Nee, ich... Mach, aber jetzt kannst du es ja mal machen, weil es ist ja auch umsonst. Du brauchst dir keinen Virtual Desktop genau. mehr kaufen. Ja, ne? Also das, das ist schon natürlich gut für die Leute, die das jetzt, die jetzt sich jetzt eine Quest 2 kaufen. Ja, schade, dass es nicht auf der Quest 1 funktioniert. Ne? Es gibt immer noch eine Million Leute mit einer Quest 1, die jetzt halt Pech haben und die jetzt dann Was, was, was denkt was dahinter steckt? Ja, äh, Quest 2 Hab pushen. Habt Ideen?
3: <lacht> Außer Quest äh, 2 pushen wir es auch Ich habe was, was hab nämlich Nein.
1: jetzt schon viele Beiträge auf Reddit gelesen, wo die es eben durch so einen ADB-Befehl geschafft haben, Airlink auf der Quest, 2, uh, Quest 1 zum Laufen zu bekommen. Also es funktioniert. Ja, das ist
0: ganz klar. Die wollen einfach die Quest 2 pushen. Ich habe auch den Guy den Developer von Virtual Desktop, gefragt, warum? Gibt es irgendwelche Gründe, warum das nicht auf der Quest 1 laufen sollte? Ja, irgendwie vielleicht, weil der Chip zu, la zu langsam ist oder was? Der meinte auch, oh nee, auf keinen Fall. Sein Virtual Desktop läuft ja auch wunderbar auf der Quest ja, 1. Und das, ja. die, die machen genau dasselbe. Er macht genau dasselbe wie jetzt Erling, rein technisch gesehen. Ne? Also es ist einfach wobei, nur, wobei, die pushen die Quest 2.
3: Jetzt, wo ich drüber nachdenke, ein Grund wird mir schon einfallen. Wahrscheinlich hat die Quest 2 äh, ein bisschen fittere Wifi-Technik drin, ne? Ähm,
1: hat sie nicht? Doch, ja, doch, hat, hat, hat sie, aber sie hat keine Auswirkungen. Genau. Mit genau. Nicht. genau. Also ich habe da mal einen Test gemacht, auch mit einem bei der Quest 2 mit einem Wifi 5 und Wi-Fi 6 Router und ähm, da hast du nur 2-3 Millisekunden Unterschied, also überhaupt nicht signifikant. Und mit der Quest, als ich die hatte, habe ich auch immer mit Major gespielt. Also da muss ich wirklich sagen, das würde ich eigentlich beneihen, also ähm, dementieren sozusagen, wenn die das behaupten würden. Ja. ja. Aber sie behaupten sie auch aber, gar nicht.
3: Aber, ja. aber so offensichtlich, dass einfach nur aus, aus Laune dann nichts machen. Moment, das kann Facebook so durchziehen.
0: Ja, wir haben auch aber <lacht> aus Laune mal die Rift S ab, 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 abgesägt. Ja. Also, das ist denen egal. Sie wollen ihre, ihre Quest 2 pushen und so ist es jetzt. Ne? Genau, wie sie gesagt haben, alle müssen sich jetzt mit Facebook Login einloggen, sonst könnt ihr das nicht benutzen. Sie machen Natürlich machen sie einfach das, was für sie am besten ist. Und wir machen das dann.
2: Naja.
1: So sieht aus. So läuft Aber gut finde ich ja, dass sie zumindest nicht ausgeschlossen haben, dass sie noch einen Dongle rausbringen. Da habe ich mir so einen Talk angeguckt, wo der Kamek jetzt bei war. Und der hat gesagt, wir haben uns überlegt, ob wir zum Start direkt einen Dongle rausbringen. Aber dann haben wir geguckt, ja warte mal, Virtual Desktop funktioniert ja super über Wi-Fi. Also machen wir einfach das Gleiche. Das ist der Beweis, dass es funktioniert. Mhm. Und äh, ja, sie wollen auf jeden Fall nicht ausschließend zu dem Zeitpunkt noch einen Dongle rauszubringen. Das finde ich, ich sag mal auch immerhin ganz nett, dass sie das noch nicht ausgeschlossen haben. Das wäre super.
3: Ich, die, die Frage ist, direkt daran hängt ja auch, wie interessant für sie weiterhin der pcvr markt ist. Ne? Das spielt ja so ein bisschen mit rein. Das stimmt. Also, äh, äh, auch in dem Bezug ist, ist ja die Entscheidung, dass sie jetzt äh, nicht nur Ihren 99-Kabel-Link ins Schaufenster legen, sondern auch sagen, jetzt können wir alle einfach einschalten und wireless rein. Ist ja auch ein ganz interessanter Move eigentlich. Ne? Ja. Weil bei den 99 Euro Linkkabel hätte man schon auch, wenn man hämisch wäre, vermuten können, dass sie da extra eine Preisbremse angesetzt haben, damit die Leute sich nicht so dringend mit dem PC verbinden möchten. Weiß natürlich jeder, dass da auch günstigere Kabel gehen, ja. aber dass es jetzt einfach drin ist, ohne 99 Euro, ist ja schon auch interessant. Also. Da würde ich gerne mal in irgendwelchen Hinterzimmerchen sitzen und wissen, warum die Leute sowas tun. Das fände ich mal super interessant alles.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass es AirLink nicht geben würde, wenn es nicht Virtual Desktop geben würde und wenn Virtual Desktop nicht so erfolgreich gewesen wäre. Also da kann man schon dann dem Giger dann sagen, vielen Dank, dass du das gemacht hast, denn ohne Virtual Desktop hätte es das wahrscheinlich gegeben. Denn klar, einfach ähm, die Leute waren schon glücklich über, über das Link-Kabel, dass man überhaupt die Quest anschließen kann an den PC, um dann vielleicht Alex zu spielen. Und das ist jetzt einfach nur noch mal ein schönes Extra. Ja, also interessant, ja. Ja, genau, das ist also das AirLink, die AirLink-Funktionalität. Jetzt fast auf allen Quest 2, noch nicht auf meiner. Hoffentlich bald, dass ich das auch mal austesten kann. <lacht> Aber ich denke, es sollte demnächst funktionieren. So, das nächste Thema. Und zwar, das letzte Thema, bevor es zur Oculus ähm, Gaming Showcase geht. Und zwar gibt es jetzt neue Avatare bei Oculus. Und ich habe das gestern in meiner Quest 2 gesehen. Da wurde mir angezeigt, okay, du kannst jetzt hier einen neuen Avatar machen. Und die Avatare, die funktionieren jetzt erstmal nur in ein paar Spielen. Pokerstars. Pro-put und Epic Roller Coasters und dann später sind das dann auch die Avatare, die allgemein benutzt werden von Oculus und auch in, in Oculus Horizon und ja, die sehen definitiv besser aus als die Avatare, die die es vorher gab bei Oculus und ähm, die hatten diese Avatare auch schon vorher mal gezeigt in einem Video. Und was mich damals wirklich beeindruckt hat an diesen Avataren, an den neuen Avataren, ist, dass die wirklich tolle Mundbewegungen haben und allgemein Gesichtsausdrücke, die zu dem Audio passen, wenn man spricht. Also da braucht man noch nicht mal irgendwie einen Facetracker wie HTC. Da spricht man einfach ganz normal und über ähm, künstliche Intelligenz wird dann das Gesprochene in, 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 in äh, Gesichtsausdrücke umgewandelt. Und ja... Ihr könnt euch jetzt, wenn ihr eine Quest 1 oder 2 habt, da euren eigenen Avatar machen. Und da will ich euch mal fragen, habt ihr das schon gefunden in eurer Quest und habt ihr euch schon einen neuen Avatar gemacht?
2: Ich hatte die Quest schon lange nicht mehr an. <lacht> ich habe da noch gar nichts gemacht. Da
1: also, gibt es vieles. Also das ist unabhängig von der Version 28, ist das richtig? Genau, genau. Okay. Nee, habe ich bisher noch nicht. Also finde ich ganz cool, du hast jetzt ProPad auch angesprochen, dieses Golfspiel. Ja. Und das wollte ich jetzt die Tage tatsächlich mal zocken, dann werde ich mich mal mit beschäftigen. Ja, ist auf jeden Fall eine nette Idee, ne? Dass man da ja sein Erscheinungsbild eben so virtuell in verschiedene Spiele projizieren kann. Ja, das sind so Ideen, die sieht man sonst von keinem, ne? Das finde ich immer interessant. Außer Nintendo.
0: Die hatten das schon recht ja. lange mit dem das Nintendo stimmt. Mies. Ja, ja aber finde ich auch gut. Die sind auch ganz süß, die Avatare. Und ähm, ja, mal gucken. Mo, hast du schon mal oh. reingeschaut? Wie gefallen dir die neuen Avatare von, ähm, von, von Facebook?
3: Habe ich, hab ich noch nicht reingeguckt. Ähm, ist, ist das das klassische äh, Avatar-Ding, was in, äh, in der Quest drin ist? Da ähm, sind genau. Jetzt die hoppen du jetzt, jetzt die neuen rum, oder was? Genau. Okay. Nein, habe ich noch nicht reingeguckt. Guck mal rein. Ja. Tatsächlich finde ich es noch nicht so spannend, weil, weil das nicht systemübergreifend äh, interessant ist, ne?
0: Ähm, ja, halt im Oculus-Universum. im Universum, ja. also Wenn man da ein Spiel macht für Oculus, wenn man da ein Spiel für die Quest macht, dann kann man eben dieses ähm, Avatar-SDK benutzen und diese Avatare dann eben einbauen. Das Aber ich, sind das jetzt auch die, die
3: Avatare, die dann in Horizon kommen? Genau.
0: Das sind genau okay. die Avatare. Genau.
3: Ja. Ja, ich glaube, langfristig ist es dann cool. Ja? Also, wenn man Irgendwann sein Avatar, den man dann in wirklich 90 der Spielen auch, äh, Multiplayer zumindest, oder Social oder so, auch, auch benutzen und sehen kann. Ich glaube, dann bekommt das eine Relevanz. Ne? Momentan genau. ist immer noch so Spielerei. Ja. Ähm, ich ich glaube, das einzige Spiel, wo man die Avatare ja. sieht, was mir mal aufgefallen ist, ist ist äh, eine Tennisspiel, Tischtennis, Eleven Table Tennis oder so. Ja, da, ja. glaube ich, sah man seinen Avatar. Ja. Also mehr Spiele sind mir irgendwie nie aufgefallen, wo ich das gesehen
0: habe. Ja, ich denke auch, wenn man dann in, in, äh, in vielen von diesen Spielen immer mit demselben Avatar spielt und dann auch vielleicht Multiplayer hat und dann sieht man immer, okay, da ist Moos Avatar und das macht, denke ich mal, schon Spaß in dem Moment. Genau, da,
3: da macht das dann irgendwann Sinn, ne? also wenn, wenn die einfach überall, wenn du immer dieser Character bist, so, dann, genau. dann fängt doch an, lustig zu werden, sich mit seinem Avatar auseinanderzusetzen und dem mal eine neue Mütze zu kaufen oder so. Ja, also. ja genau.
0: Ähm,
3: aber Bis dahin ist es so, ich gucke immer mal rein, was die so können. Das letzte Mal war dann offensichtlich vor drei Jahren, als ich mir meinen erstellt habe, den ich jetzt habe. Ein, aber ein Grund, ich, ich gucke auf jeden Fall mal rein. Ich finde sowas auch interessant.
1: Ja. hast was Cooles angesprochen, in der, der noch so. zu kaufen. Ne? Stellt mal ja. vor, es gibt Kleidung zu kaufen für die Avatare. Ja, das,
0: das kann ich mir sehr gut vorstellen. Nicht
1: ja.
3: langfristig ja. ist das, das der, der Sinn dahinter, also das, das ist, finde ich, echt ein guter Marktplatz, das funktioniert ja schon, jetzt Weg in rum, ne? verschiedenen das ist auch schon so. Systemen, genau, und ähm naja, du, Sebastian hat es ja letztens oder, oder vorvorletztens, wann auch immer angesprochen mit, äh, mit der anderen äh, Welt, ich vergesse den Namen leider, Summon wo du Land space. gekauft hast. Genau. space ja? Da ist alles äh, Blockchain-basiert, genau, genau. da ist dann jede Mütze, die du kaufen kannst, wirklich auch ein Unikat. Und wenn genügend Menschen äh, irgendwo rumsitzen und äh, für sie etwas Reales, dann bekommt es auch einen Wert und so. Ja? Und wenn du plötzlich einen Avatar hast, äh, mit dem du nächstes Wochenende beim Schachclub-Meeting total fresh aussehen willst, dann gibst du halt da auch mal 5 Euro aus. Ne? Also,
0: ja, ja, also, die geben da bei Sonium Space auch mal ganz gerne das, 500 Euro aus oder 5000 ja, Euro.
3: Ja, was, was noch fehlt, finde ich, ist, ist dieses überspannende ja. Ding. So, ja? mhm. Und ich hatte mir jetzt erhofft, dass das Horizon mal also was aufmacht. Dass es eine Welt ist, äh, in, in der man halt. Ähm, ja, ein Social Space, in, in dem man sehr aktiv sein kann und in dem sozusagen die Spiele dann nur Varianten sind. Ne? Wo man aber einfach mit seinem äh, Avatar, also seinem virtuellen Charakter weiterspielt und so. Nee. Mhm.
0: Aber ganz so offen ist es leider nicht. Das ist halt Facebook.
3: Mh. Aber äh, was, was auch äh, komisch ist, ist, das Ding... Wie, wie lange ist das jetzt her? Dass, ist das jetzt schon über ein Jahr seit der Facebook-Connect, dass sie da mal drüber geredet haben? Oder zwei? Ich weiß es nicht mal mehr. Ey. Das ist so lange schon her, lange her. Die, die, dass ich erfahren habe, dass die ersten Leute in die Beta kamen. ist schon so lange her, dass ich mich nicht mehr dran erinnere. Ich wundere mich, dass sie das Ding jetzt so überhaupt nicht mehr ansprechen. Was ist da los? Ist schon wieder vom Tisch?
0: Nee, nee, ich, ich glaube, das kommt noch. Nur die wollen es halt besser machen anscheinend. Die sind ja schon recht lange in der Beta in Amerika. Da kommen auch viele Leute rein. Aber hier in Europa kommen wir absolut nicht rein. Ich denke mal, die okay. haben recht viel Feedback bekommen, dass die Leute vielleicht nicht so ganz so begeistert davon sind und ja, müssen halt noch ein bisschen länger dran arbeiten.
1: Keine okay. ja, Probleme wie bei Lone Echo 2.
0: Jo, genau. Das hat ja auch ein bisschen gedauert. Genau. So vielleicht dieselben Leute. <lacht> genau, ja. Perfekt, perfekte Überleitung zum Gaming Showcase, zum Oculus Gaming Showcase. Der fand letzte Woche statt und da gab es viele interessante ja, Neuigkeiten zu berichten. Und da gehen wir jetzt mal wirklich alles durch. Und es geht los mit einem Spiel, auf das ich mich wirklich absolut freue. Und zwar ist das After the Fall. After the Fall ist von derselben Firma, die Arizona Sunshine gemacht hat. Und das ist jetzt ihr nächster Zombie-Shooter, aber nicht mehr in der Sonne, sondern eher in, in der Kälte, ja, im Schneesturm. Bei Nacht wird da geschossen. Und das Besondere an diesem Spiel ist, dass es sich um ein Koop-Spiel handelt. Man, zwar kann man da zu viert dann auf Zombie-Jagd gehen. Oder man haut eher von den Zombies ab, habe ich das Gefühl. Und ähm, ja, das Tolle eben... Vier-Spieler-Modus und was jetzt hier vorgestellt wurde, das Ganze kommt auch auf die Quest. Das war jetzt die große Neuvorstellung und ja, ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Und es gibt Crossplay, das heißt, ob man das auf der PSVR spielt oder auf, oder auf der Quest 2, man kann gemeinsam spielen, das heißt, wir könnten alle gemeinsam das zocken und ich freue mich drauf. Wie sieht es bei euch aus? Freut ihr euch drauf?
2: Ja, total. Das ist genau meins. Also ich, ich liebe Schießen, ich liebe Zombies und Koop ist geil. Also ich spiele ja jetzt auch gerade ähm, mit drei anderen Leuten noch dieses Survive. Da schießt man ja auch Zombies ab und ja, wir sind auch eine ganz tolle Truppe und das macht so viel Spaß und ja, es ist echt genau das Richtige. Also ich freue mich.
0: Cool, haben wir schon häufiger darüber gesprochen, dass Multiplayer und Koop jedes Spiel einfach besser macht. Ja. Äh, Marco, ist das was für dich, das Spiel? Was meinst du, freust du dich drauf? Ist das so deine Art von Spiel?
1: Ja, wir haben so einen kleinen Insider. Also wenn das von den Arizona Sunshine Entwicklern kommt, dann freue ich mich eigentlich nicht drauf, weil ich dann nur Angst habe, dass der gleiche Synchronsprecher wieder verwendet wird. Der war gut. Das hat inzwischen aber auch schon cool Charakter, oder? Tatsächlich, Die deutsche Synchrone von Arizona Sunshine, die ist nämlich so
0: schlecht für alle, die das nicht wissen. Das ist
1: total lustig. Ähm, nein, aber Spaß beiseite. Also coole ne? Crossplay, Koop, das sind Dinge, die jedes Spiel besser machen. Ich weiß noch nicht, ob so dieses Zombie-Shooter-Ding, ja, vielleicht haben ja auch einige von euch Left 4 Dead gespielt in Flat, früher mal, ja. als es noch kein VR ja, gab. Klar. Das ist auch cool, aber das wirkt zumindest bei mir, ist das schnell abgenutzt irgendwo. Aber in VR ist natürlich alles ein bisschen anders. Ne? Wenn man da zu viert coole Momente erleben kann, freue ich mich drauf. Also ich bin jetzt nicht super gehypt, muss ich sagen. Aber ich werde auf jeden Fall mal reinschauen. Und äh, ja, jedes neue Spiel ist natürlich gut, wenn das erscheint.
0: Und es auch gut ist. Wenn es schlecht ist, dann ist es fertig so gut. Also bei ich, da gehe ich, ich mal drauf.
2: aus, dass es gut ist. Also
3: ja. Ich, ich, ich bin mal gespannt, weil der, der Witz ist, als wir das gespielt haben auf der Gamescom, Sebastian, ne? ja. da bin ich davon ausgegangen, dass es so wie Arizona Sunshine ist. Ne? Genau. So, du gehst halt durch und ja, du kannst es zu zweit machen, aber scheiß drauf. So. Und äh, ich habe jetzt erst mit, mit den letzten Trailern irgendwie seit ein paar Monaten mitgekriegt, dass es halt diesen Vierer-Koop hat. Ah, und vor das allem, dass sie auch so hart den Fokus drauf haben. Genau. Ne? Und, und ich hoffe wirklich, dass es nicht nur so ein, ja, denn seit ihr halt alle im selben Level-Ding ist, sondern dass man da wirklich auch ein bisschen mehr zu tun hat. Dass man sich so ein bisschen, äh, äh, keine Ahnung, seine Aktionen kombinieren muss oder so. Ich habe auf jeden Fall krass Bock drauf und natürlich werde ich es mit dem Aim-Controller auf der PlayStation spielen. Schön ist aber, dass äh, anders als, äh, was weiß ich, Population One oder so, das, das spiele ich jetzt äh, mit Jungs, die äh, bei uns im Discord sind, aber mittlerweile nur noch eine Quest besitzen. Und dann können wir jetzt wieder alles zusammenspielen. Ja. Also, egal, was für ein System jeder hat, ja, das ist eigentlich ganz cool. Und äh, auch wenn die anderen natürlich nicht den N-Controller haben, was für sie schade ist. Ich habe total Bock drauf. Ich habe so fett Bock drauf. Und ich bin richtig, richtig gespannt. Ich hoffe, dass das wird ein Kracher. In meinem Kopf stelle ich mir das total toll vor. Und <lacht> wir, wir haben ja schon reingeguckt, ne? Ja, ja und, wir fanden es so großartig fand, fand ich es ganz geil, aber ja. was, was gegen uns spricht, äh, wir fanden auch äh, <lacht> <lacht> uns laut total ja, geil. Das spricht in der und Tat gegen uns. <lacht> oh. nee, und Ich erinnere mich und, und stehe immer noch dazu, ich fand das auf der Gamescom total fett. Ja, ich ja. bin da halt durchgegangen und habe irgendwie eine M16 bekommen und da kamen ja. zombie -Horn. ich fand es total geil. Ja, ja, ja. Das, die Zeit hatte sich nur dann irgendwie weiterentwickelt und plötzlich war es nur noch so, ja, so, Zombies, komm schon. Nee. Und ich finde das Setting von, von After the Fall, aber auch total süß, ja, dass sie sozusagen irgendwie so ein, so ein 80er-Jahre-Ding machen, aber in einer alternativen Zukunft, wo die Erde gefroren ist und die Zombies sind ja auch keine Zombies, ja? sondern irgendwie von irgendeiner komischen Droge modifizierte Dudes und total sweet. Gibt es denn Hinweise das?
1: darauf, dass jeder op teilnehmer andere Aufgaben hat? Ist jetzt das so? nee, gar nicht. Nee, also aber bisher
3: das nicht. Gut. Das wäre nur meine Hoffnung. Weißt du, dass es, ja. weil es gibt ein paar Spiele, wo da bist du nur einfach mit den Leuten im selben Level. Ja, genau, das ich gebe dir recht. Und Es gibt keinen Grund dafür, ne? so nach dem Motto. Also ja. keinen kein richtigen. Da, da würde ich mir wünschen, also das perfekte Koop-Spiel, wenn man schon vier Leute hat, wäre für mich wirklich etwas, wo, keine Ahnung, einer fährt einen Fluchtwagen, der andere kann hinten rausballern, der, der nächste repariert das Fahrzeug, ja genau, ich rede gerade von meinen Battlefield-Sessions, <lacht> <lacht> So sowas wäre wär halt unfassbar ja? und ich habe mich auch schon mit Leuten äh, erwischt, dass das, nachdem wir Multiplayer gespielt haben bei Firewall zum Beispiel, ne? da gibt es halt auch so einen Bot-Modus, da kannst du einfach gegen, an, also da kannst du offline spielen gegen Bots mit, mit deinen vier Homies und auch sowas finde ich schon total geil. Das jetzt noch eine schöne Geschichte verpackt mit einer richtigen Story und nicht einfach nur, dass der Gegner kommen. kommt.
0: Fantastisch. Ein Traum,
3: ja. ein Traum. Ich kann es nicht abwarten. Vor allem das Nette ist auch, dass wir durch die Oculus-Veranstaltung jetzt einen Termin bekommen haben. Ja, zumindest ein genaueren als sonst, nämlich dass es jetzt im Sommer kommt. Mehr.
0: Wow. Also ich freue mich auch wirklich drauf damals schon auf der Gamescom fand ich das Spiel toll und auch die Grafik hat mir damals gefallen. Wir haben das auf der Rift S gespielt und es sah einfach richtig gut aus und hat eben dann auch durch den Koop-Modus so Spaß gemacht. Also ich habe auch große Hoffnung, was After the Fall anbelangt und dann eben noch mit drei anderen Leuten, es könnte der absolute Kracher werden. Für mich ist das momentan das Spiel, auf das ich mich am meisten freue in 2021. Oder gibt es noch irgendwas anderes? Habt ihr noch irgendwie ein anderes Spiel?
2: Ja, es ja, gibt noch was anderes, auf das ich mich mindestens genauso freue. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ja,
3: bisschen. Das es vorher nicht gab?
2: Äh, Nö, nee, das, das gab es <lacht> schon vorher.
3: Resident Aber Evil 4? Vorher.
2: Ja.
0: Okay, ja klar. Das ist auch. Aber auf das jeden freu Fall ich
2: ich, ich, ich freue mich so extrem drauf. Also, boah, mhm. geil. Ich, cool. Sehr geil.
0: Ja, also VR scheint doch noch nicht tot zu sein. Ja, es gibt immer noch, immer noch Spiele, auf die wir uns freuen. Genau, dann geht es jetzt zum nächsten Spiel, was angekündigt wurde, beziehungsweise wo es neuen Content gibt. Und zwar ist es eines meiner auch meine Lieblingsspiele, und zwar Pistol Whip. Das ist ein total toller Rhythmus-Shooter, wo man im Rhythmus der Musik die Gegner platt macht. Und da, da gab es auch schon viele, äh, extra, viel viel Extra-Content umsonst, immer neue äh, Level und so. Und das war immer sehr futuristisch gehalten. Jetzt gibt es aber einen neuen Download-DLC, der nennt sich Smoke and Thunder. Und da geht es darum, dass man in der, äh, ja, im Wilden Westen unterwegs ist. Wir schauen uns das jetzt mal an. Ihr seht das jetzt gerade auf, auf meinem Bildschirm. Und das ist mal ein ganz anderer Stil. Ne, ein total anderer Stil, den man bei Pistol Whip so noch nicht gesehen hat. Smoke und Thunder, also im Wilden Westen. Ich weiß, dass Mo ein großer Fan von Pistol Whip ist und da auch viele Rekorde hält, teilweise bei den, äh, bei den verschiedenen Leveln. Und, äh, was hältst du von dem, neuen, von dem neuen Stil, von dem neuen Wilden Westen Stil? Ist ja schon sehr anders als das, was wir bis jetzt gesehen haben. Ne?
3: Wir haben ja noch nichts gesehen. Ne? Also dieses... Ja. Äh, Illustrative Cinematic erzählt mir jetzt gar nichts über den Stil, muss ich sagen. Yeah. Ich glaube nicht, dass es im Spiel so aussehen wird. Okay. Ähm, ich habe halt keinen Bock auf Wild West. Ich bin einfach mhm. Wild West langgeweilter. Aber Pist Pistol ist halt geil. Also wird, wird schon ballern. Ich, ich fand ja, also der Ursprung von Pissowit war ja so ein bisschen so äh, john Wick thema ne? also genau. irgendwie Gangster, Gangster, das war voll geil. Dann haben sie mit, mit diesem Cyberpunk-Update noch einen draufgesetzt, was irgendwie richtig geil war. Jetzt geht's einfach wieder zurück in die Vergangenheit. Man, hätte ich so nicht gebräucht, muss ich sagen. Es gibt so viele Sachen, die, die man damit machen kann. Aber ich, ich lasse mich überraschen. Am Ende des Tages äh, ist die Spielmechanik einfach king bei dem Ding und die, das Coole drumherum war das Tüpfelchen auf dem I. Ja. Mal sehen.
1: Marco, bist du ein Fan von Pistol Whip? Irgendwie bin ich nicht so richtig reingekommen. Das liegt aber auch daran, dass es einfach zu viel gibt. Ne? Man, ja. man darf sich auch nicht auf zu viel konzentrieren. Also, ich habe es auf der Quest mir gekauft. Ich hatte es damals bei Mo nämlich gesehen. Und ähm, ja, erstmal. Also ich, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich kein Feedback kriege, wann ich jetzt im richtigen Takt geschossen habe. Das war so ein bisschen... Das Feedback ist die Anzahl der Punkte,
0: die du bekommst.
3: Du kriegst sehr konkretes Feedback. Du ja, siehst bei genau. jedem Schuss, du kannst halt maximale Punktzahl kriegen ich mir gedacht, und du
1: siehst, wenn du sie nicht kriegst. Habe ich, hab ich nämlich jetzt auch von einem Beat Saber Pro vor ein paar Tagen gesagt bekommen, ja, du musst doch einfach nur unter die Blöcke gucken. Da ja. steht dann, dass du die maximale Zahl getroffen hast.
3: Ja, das ist vielleicht dann irgendwann so ein Pro-Zeug, glaube ich. Am Anfang sieht man nur genau. Zeug und, genau. und wenn man sich ein das bisschen reingekniet hat, ja. dann fängt man an, äh, da zu unterscheiden und dann sieht man ganz genau, was los ist. So. Das war so lustig, als wir diesen Wettbewerb hatten ja, genau. mit Sebastian und ich deinen letzten Run angeguckt hatte Und ich wusste immer schon vor dir, dass du das es nicht sagst. Ja. Das war so traurig. Oh.
0: Das war, das war so krass, ey. Weil,
3: weil, weil wir alle schon auf dem Level waren, dass klar ist, wenn, wenn du wenn einmal äh, was falsch äh, ein, ein Weißen dabei hast, ne? ja, genau. dann ist vorbei. Oh dann mein bist Gott, du schon raus. So dann, dann kriegst du den Endbonus nicht, dann bist du schon raus gewesen von dem Score. Marco, das oh, war noch vor, war vor ja
0: Zeit, als du noch kein Headset hattest. <lacht> da haben wir den, haben wir so einen Pistol Whip-Wettbewerb ähm, gemacht. hat so Spaß gemacht. Und, äh, ja,
3: das war cool. Ja.
0: Müssen wir nochmal machen. Und noch vor allen Dingen,
3: und, und vor allem, genau, was, was, was ich äh, der Sache äh, ankreide, positiv, mit so einem Wettbewerb zum Beispiel, finde ich, äh, kann man wirklich dahin kommen, dass, dass sich Leute in so ein Spiel so richtig krass reinknien. Genau. Also ich habe erst entdeckt, <lacht> genau. wie geil Pistol Whip ist, nachdem ich versucht habe, da entsprechend wirklich zu scoren ja, und, ja. und immer besser zu scoren. Erst da entdeckt man so den richtigen Drive des Spiels, weil es dann noch mal krasser und schwieriger wird, wenn man nicht einfach nur so rumzappelt.
1: Genau. Und, äh, ja, stimme zu, dann warte ich auf irgendeine Herausforderung. Ja, das ja. wird doch kommen. Wird, sie wird kommen. <lacht>
3: Ja, cool. Sebastian ruft wieder ein Wettbewerb aus. Wenn ja. der Western Content raus ist, dann müssen wir uns alle äh, als Cowboy verkleidet. Wie geil ist die Idee denn? Ich Ach komm. Cool. Ey. Ja. ja. Wer
2: cool. hat eine Cowboy-Verkleidung zu Hause?
3: Ja. Ich kenne so also ein paar Leute. Die werden <lacht> ganz sicher in ihren Thumbnails zumindest äh, als Cowboy. Ah, in ja, ja, dann, ja, das Cowboy. ist ja, okay. oh, ja.
0: Oh, das das wohl klar.
3: Ja, leider, leider. Genau, bist du. ist denn das schon leider? Ist das <lacht> leider, leider. Kann man alles sein oder leider kann man nur in Thumbnail alles sein? Nee, nee, Hast nee. Das ist Sebastian. Nee, nee.
0: <lacht> so, jetzt geht's zum nächsten, zum nächsten Thema. Und nee, nicht zum nächsten Thema. Wir sind immer noch bei der Oculus ähm, Show, beim Gaming Showcase. Und zwar gibt es auch ein neues Update für ein Spiel, was Mo auch ganz gut findet, glaube ich. Und zwar The Walking Dead Saints and Sinners. Das Ganze nennt sich das Aftershock-Update. Und da schauen wir uns jetzt mal den Trailer auch zu so an.
1: Ein High Alert. All
0: leiser, ein Und ja, das scheint einfach neuer Content zu sein. Einfach eine neue Geschichte zum Spiel. Und ich denke mal, das für, für alle Leute, für alle Fans von dem Spiel, toll, dass es neuen Content gibt. Ne? No?
3: Ja, perfekt. Also, das, das ist eins der Spiele, wo es halt schade ist, wenn man irgendwann so alles mal gesehen hat und dann verschwindet so ein bisschen der Grund, weiter zu spielen. Aber eigentlich äh, habe ich da jede Minute genossen
0: mhm.
3: und ich freue mich, wenn ich da mal wieder zurück kann, ein bisschen weiter knattern. Äh, auch, auch hier zum Beispiel ein netter Side-Effekt. Äh, dieser DLC, wahrscheinlich ist ein Story-DLC, kommt ja am 20. Mai raus. Allerdings für alle Plattformen. Ja. Okay. So. Das ist das Nette an der Oculus-Show. Da fallen immer so Informationen für alle Plattformen ja. mit. Ja, stimmt. Äh, ich weiß nicht warum. ja, das, äh, Also das, das jetzt zwei oder drei release dates multiplattform release dates haben wir jetzt aus, aus der Oculus-Quest-Show.
0: Genau. Ja, aber gu gut. Wollt es denn gratis wissen. sein? Ähm, ja, gute Frage. Sehr gute Frage. Gute Frage.
3: Uh, free Update, ja. ja das stimmt. steht Okay. Dran. Ja. ja, super.
0: Ja, genau. Ja, klasse. Ja, nicht schlecht. Ja, dann ist es top. Dann ja. ist es auf jeden Fall top. Ähm, ich mich. Also, Niki und ich, wir haben es angespielt, aber wir sind nicht so richtig reingekommen, weil ja nee, wir es ja falsch gespielt haben. Wir
2: haben falsch gespielt, haben falsch aber es ist so schön, dass auch noch andere Menschen falsch spielen, nicht nur ja. ich.
0: Genau, wir haben es beide irgendwie falsch angepackt. Ähm, ja. Aber ich habe dem Spiel Ihr auch noch, noch keine zweite Chance gegeben. Die habe ich genau, auch noch nicht. Ja. Wir wussten nicht genau, dass man so ähm, viele Sachen einsammeln muss. Also ich und, hab,
2: äh, ja, ne? ich, also das, das ist ja wirklich. Ich bin da durch. Das ist ja dann immer so tageweise und wenn es dann abends wird, geht man wieder zurück. Und ich habe dann bin dann da schnell durch überall und habe dann nicht genug Zeug gesammelt, um genau ne? so das, das Zeug mehr herzustellen. Und äh, dann waren die Tage schon sehr fortgeschritten und ich hatte noch nicht gesammelt. Ich war dann noch nicht so ausgerüstet und meine Spielfigur hat permanent gehustet und ich hatte nicht die Medizin. dafür. und das hat so genervt. <lacht> ja, okay,
3: das nervt ja das nervt. Oh,
2: das hat so genervt und ich wusste auch nicht, wo <lacht> das ich düblich, das herkriegen düblich. sollte. Und dann irgendwann sollte es ja auch auf Deutsch kommen und da wollte ich dem Spiel eigentlich die zweite Chance geben und nochmal neu anfangen zu streamen auch, dass die Leute zugucken können. Aber dann irgendwann ähm, wurde äh, ein Video gesperrt von mir auf meinem Kanal von ah. Saints Zinners aufgrund von irgendwelchen Urheberrechten. Da war jetzt nicht dieses, was normal kommt, wenn man da jetzt irgendwie einen Song hat, sondern das komplette Video wurde direkt gesperrt und wegwarf. Mhm. Und dann musste ich erst diese äh, Passagen rausnehmen und dann weiß ich nicht, ob es jetzt wieder freigeschaltet ist, keine Ahnung und deswegen dachte ich, nö, dann tue ich mir das nicht nochmal an, dann habe ich es jetzt sein lassen mit dem Spiel
1: Marco, Schade, ist das, das ein Spiel das für dich? Das, ja. Sorry. <lacht> ähm, Sorry Ich habe es, glaube ich, mal im Sale gekauft habe es aber auch noch nicht außer das Tutorial äh, weitergespielt was ich jetzt zu dem Copyright sagen wollte, da haben ja viele Spiele eigentlich so eine Option, dass man dann so Copyright-Musik ausblenden kann. Ne, das ist ja schade, dass das, das da nicht gibt und dass man dann als jemand, der ja eigentlich Werbung dafür macht, indem man das streamt, dann sogar abgestraft wird. Ne? Ja, das kann ja. ich total verstehen, ich, ich dass mich, man das ich, ich dann. Ich kann nicht mich
3: aber nicht erinnern, dass, dass ich das aus Strikes bekomme. Ich habe das komplette Ding gestreamt. Also ich weiß nicht, was das was ist. Das ist erst viel,
2: viel später passiert. Die Streams, okay. die waren ja schon lange online ewig schon. Und irgendwann dann kam erst die Meldung, dass das Video gesperrt wurde. Ja. Ja,
1: aber, ja, aber da ich oft Fall gehört habe, dass das ein Spiel sein soll, was vielleicht für viele sogar besser als Half-Life Alyx ist, kann man jetzt nicht vergleichen, aber so vom Gefühl einfach, Will ich das auf jeden Fall noch zocken? Das, also das Gefühl
0: ja. habe ich aber ganz und gar nicht. <lacht> <lacht> Weil du hast das, das einfach. Ich persönlich, ja. ja. aber ich, 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 ich mag keine Spiele, wo man halt so viel grinden muss, ja. Wo man irgendwie mhm. so lange was aufbauen muss. Das ist irgendwie nicht so ganz so mein, mein Ding. Ich,
2: ich glaube, meins auch nicht. Ja. Ich weiß. Ich war auf sowas war ich gar nicht gefasst, dass ich das machen muss.
3: So ist das ist auch der gar nicht Form. so. Also wenn man darauf achtet, ich hatte das Glück, ich habe es ja dann erst auf der Playstation richtig gespielt. Ne? Ich hatte es angespielt auf dem PC und so, wow, ganz nett. Aber ich wusste, dass es für Playstation kommt und wollte mir das äh, richtige Spielen für Playstation aufheben. Die kam dann irgendwie drei, vier Monate später, die Version. Also ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall. Und bei mir haben dann in der Stream immer Leute zugeguckt, die das Game halt schon auswendig kannten. Ne? Mhm. Und, und, da ich dann, und die haben mich dann mal so ein bisschen geguidet, ne? Die haben ja, mir das genau, ne, ja. mal lieber das. genau. Genau, das, das hilft dann auch extrem, dass man nicht in so eine Falle rennt, weil das, was Nigga erzählt hat, das hast du halt irgendwann, ne? Dann hustet der. Und wenn du dann keine Medikamente hast, dann hustet der Charakter die ganze Zeit. Das ist ein, nicht nur nervig, sondern auch ein schlechtes Gefühl für dich als Spieler, weißt du, weil du nichts tun kannst. Das ja. Ist einfach
2: ja, und, und man und findet dann nichts. Und dann habe ja. ich, dann war ich nur darauf aus, dass ich da die Medizin finde und habe dann nur das gesucht, alles andere außer Acht gelassen und ich konnte das auch noch nicht herstellen. Ich war einfach noch nicht auf dem Level, dass ich das machen konnte. Und
3: genau, das muss man ja freischalten. Also entweder du findest Medizin, was, was halt wirklich selten ist, ja. oder bist so weit, dass du es selber herstellen kannst. Und äh, naja, das ist. Ich fand ja witzigerweise ich bin jetzt auch nicht der Typ, der, der so grinden und craften und so auf Teufel komm raus muss, aber vielleicht dadurch, dass, dass die Leute da äh, mich gut beraten haben während des Streams, äh, ich, ich fand es richtig geil. Also gerade auch so dieses, man freut sich über jeden Scheiß, den man dann im Level findet. Ne? Äh, da da gab es ja immer so Städten, wo es sehr äh, komprimiert dann geile Materialien gab und so. Ne? Ach so gut, ich habe wirklich, wirklich gute Erinnerungen an das Spiel. Ich freue mich, dass wir da im Mai dann wieder hin können. Ja, schön dass, du so gut,
0: schön, dass du so gut beraten wirst auf deinem Kanal von deinen Zuschauern. <lacht>
2: <lacht> ne, ja, das ja
1: schon ein bisschen abwärts wieder. Du
2: musst nur wissen, wie du es spielen sollst. Ja, ja aber woher? Spielen. Ja, ja. Das war, wir sagen es dir jetzt.
1: Ja gut. Du <lacht> genau. okay.
2: nicht so wie Sebastian und ich. Nee.
1: also nicht durch ja, ja, ich, ich, und sondern
3: ist, 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 genau, genau, das alles, ist, aufsammeln. alles
0: aufsammeln. Alles ja. aufsammeln, was gibt.
2: Es ist Sammeln, aber auch Es ist Leveln, du, du musst Rezepte äh, einsammeln, du brauchst Material und, und alles. Wenn man nicht geduldig äh, ist,
0: ist das doof.
2: Und.
3: Aber ab einem bestimmten Punkt ist es so gut, weil, weil du, du freust dich so über diese Sachen, die du findest. Das ist immer so cool. Und dann kriegst du irgendwann, ich weiß gar nicht mehr nach wie viel, nach, nach 12, 15 Stunden hatte ich dann mal ganz kurz, weil die Waffen zerfallen dann auch wieder nach einer Zeit, ne? <lacht> hatte ich dann ganz kurz mal irgendwie so eine, so eine Maschinenpistole. So. Und ich dachte so, wie geil ist das denn jetzt? Und war so, eine Runde später war sie wieder kaputt. Und äh, bis ich mir die dann craften konnte, vergingen wirklich noch weitere 4, 5 Stunden oder so, aber das, ich hatte da aber richtig gute Momente drin, das, okay. das hat echt Spaß gemacht und es war gar nicht so gruselig ja, es gab nur eine einzige Stage äh, die ich echt unheimlich fand weil man da so ein dunkles ver, verlassenes Schulgebäude musste ansonsten war das immer ganz okay das und
1: ist also schade, dass ich lieber Resident Evil 7 weiter für <lacht> für so ich war übrigens, ich war übrigens ja? an der Stelle jetzt, die du mir gesagt hast wo man alle Waffen abgeben musste ich, da musste ich ja nicht denken ja, das, das
2: Resident Evil <lacht> 7 ist so cool in VR. Und auch die DLCs, die sollte man nicht verachten.
3: Gute Brücke zu Resident Evil 4 VR, denn das haben sie auch gezeigt.
0: Oh ja, perfekt. Ja, perfekt. Wow, was
3: für eine perfekte
0: Überladung. Hier ist <lacht> es: Resident Evil 4, Port für Quest oh. 2. Genau. Ähm. Da gab es auch was zu im Showcase und da kann man einfach sagen, das, das sieht nach einer sehr guten Portierung aus für VR. Das, sieht, das ist nicht irgendwie nur so lieblos einfach ähm, in VR reingesteckt. Nein, die haben da sich wirklich Gedanken gemacht äh, mit, den, mit den Waffen. Das Waffenhandling ist anders. Ja, und man, man sieht da zum Beispiel, wie, wie er da äh, das Messer hochwirft, wieder auffängt. Also es sieht einfach nach einem Port aus, wo sie sich richtig Zeit genommen haben. Es hat wohl auch ein bisschen gedauert, das Ganze. Es war nicht nur so, mal hier auf den Knopf drücken und in VR reinbringen, sondern richtig ein guter Port. Und Niki, warum freust du dich so drauf?
2: Weil ich Resident Evil liebe. Ja. Ganz einfach. Ich, ich bin total Fan. Ich, ich liebe Resident Evil einfach. Und deswegen muss ich das spielen und freue mich so, dass es das in VR gibt. Bald ich freue mich jetzt auch auf den neuen Teil, der kommt, obwohl es leider nur flat ist, aber trotzdem freue ich mich drauf.
0: Okay,
3: cool. Schön. Mhm. Da ist das letzte Wort ja auch noch nicht gesprochen, ne?
2: Ja, ich, ich hoffe noch. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass es dann vielleicht äh, für die PSVR 2 dann kommt.
3: Wäre zumindest
2: es, ein sehr naheliegender
3: wird. Schachzug von ja. Sony.
2: Ja, wir können, das, ja, das könnte ich mir ehrlich gesagt vorstellen, weil es Resident Evil 7 ja auch äh, für die PSVR gab, dass die dann da das bringen und gemeinsam dann zum Release.
1: Ich habe da eine Frage, Niki, würdest du denn, wenn du jetzt die Quest 2 nicht hättest, dir jetzt eine kaufen, um das Spiel zu spielen als Resident Evil-Fan? Nee. Das Ach, komm, extra, doch. extra
2: kaufen würde ich sie nicht dafür.
1: Bist du
0: sicher?
2: Ja, ich habe das Spiel mhm. schon in Flat gespielt, deswegen.
0: Ich ja, cool, kenne es ja, ja eigentlich. Aber du hast ja Resident Evil 7 auch schon. Resident Evil. 7 <lacht> ja. auch schon in, äh, in, in Flat gespielt vorher, ne? Und mhm. dann trotzdem nochmal in vorher. Mhm. Und dann war da war es ja besser, oder? Na, das
2: war das, das war viel gruseliger. Ja, natürlich. War es jetzt gruseliger, weiß ich nicht. Es war anders, es war schön. Ja. Es, es war einfach schön, in diesem Spiel drin zu sein. Dieses noch mal die, das, das, das war ja. wunderschön. ja, Das Schönste, und umzugucken und man ist dann einfach so in seinem Lieblingsspiel. Das ist doch geil, oder?
1: Ja. Wenn das, wenn das er ist mit, seiner, mit seinem Messer kommt, dir ins Auge sticht, dir die Hand abhackt, <lacht> mit, der, mit der Schaufel. Auf dich losgeht. Das war.
2: Boah, wenn man. Ey, aber das ist immer, wenn man verfolgt, wenn dieser Vater da kommt, man, man will sich denn gar nicht mehr umdrehen und man kann ja. gar nicht schnell genug sein. Das ist so cool, ey, das ist so gut gemacht.
0: Bist du denn allgemein Horrorspiel-Fan, Marco? Nee.
1: Ich. Äh, <lacht> nee. So sagt man es hier ich, in Dortmund. Ich mag Horrorfilme nicht und ich weiß ja, auch nicht, warum ich es jetzt schon zweimal geschafft habe, Resident Evil zu streamen. Ich habe mir meine Streams im Nachhinein angeguckt und habe auch festgestellt, dass die Geräuschunterdrückung, die ich anhatte, leider meine lauten Schreie rausgefiltert hat. Das hört man da gar nicht. Ich bin nämlich ständig laut am Schreien. Was für eine, was und, für eine Geräuschfilterung? Was? Ähm, Nvidia Broadcast. Und so, immer wenn okay. ich laut geschrien habe, <lacht> Hat er das dann, weil der Pegel zu hoch war oder was rausgefischt hat? Und da sieht man das gar nicht, dass ich, auch ich die mal ganze... da sieht man gar nicht, dass ich die ganze Zeit rumschreie. Ich höre das immer von meiner Freundin. Dann, was hast du jetzt schon wieder da gemacht? Ähm... Ehrlich? Ja,
0: das, das ist ja lustig. Was machst du eigentlich da, Marco, die ganze Zeit?
1: Was machst du da, genau? Aber das ist, ich muss Niki zustimmen, das ist schon grandios gemacht und so ein Gefühl hm. in VR zu vermitteln, ist klug als Hersteller. Also Resident Evil 8 sollte definitiv für die PSVR 2 kommen, sonst wären ja. die wirklich doof. Ja, ja
2: das, das wäre so gut, aber so das, allgemein... Das die Atmosphäre so bei Resident Evil finde ich genial. also Auch die, die alten Teile da.
3: Ja. Ich, die ich ja muss ja sagen, ich, ich weiß überhaupt nicht, was, was der Vierer-Teil macht. Ich habe mich selbstverständlich noch nie für Resident Evil interessiert ja. und äh, erst mit dem Siemer-Teil zum ersten Mal eins gespielt. Bei? Ähm, also, wenn man nämlich nur das Gameplay-Material sieht von, von, von der Veranstaltung... Das sieht so ein bisschen aus wie so ein, so ein bisschen langweilig. <lacht> ja, also Resident Evil
0: ist ein gutes Spiel, aber es ist jetzt nicht so total ähm, gruselig. Deswegen konnte ich das zum Beispiel auch spielen. Nee, so gruselig fehlen. ist das
2: auch nicht. Wenn okay. man die diese ganze Story hinter den Teilen kennt, also mir gefallen ja die alten Teile besser. Ich habe die ja ähm, für den PC. Diese Remakes, also diese ganz alten Teile, was es damals auf der Playstation gab, das war nicht so, das war noch nicht meine Zeit. Ja. Das, die sehen auch irgendwie nicht so toll aus. Ich habe mal geguckt später. Also ich habe die dann äh, für einen PC. Das sind ja dann schon Remakes, eben auch mit besserer Grafik. Und es dreht sich ja alles um diesen Umbrella-Konzern und um die Virusforschung und Biowaffen und so weiter. Ist eine total interessante Thematik und dann auch diese Hintergrundgeschichte und, und die ganzen Charaktere und dann natürlich auch das Rätseln in den Spielen mit den Schlüsseln finden und so weiter. Diese Dieses Komplettpaket, das macht es einfach aus und das gefällt mir so an Resident Evil. Ja. Die ganze Atmosphäre, sehr, sehr geil. Mir ist
3: gerade eingefallen, ich habe selbstverständlich doch Resident Evil 5 gespielt. Oh, der, der war nicht so... 3. Ja, oh, so, so ein Action-Spiel, ja. Ja, ja, Ich ja. bin nur nicht drauf gekommen, weil ich das überhaupt gar nicht mit dem Resident Evil 7 in eine Linie gebracht habe, gerade vom, vom Kopf her. War. Das war wirklich so ein Ballerspiel. Das habe ich, ja. genau. hab ich nur das, gespielt, weil es so ein Koop hatte.
2: Das hat sich Kollegen. das hat sich total das hat sich irgendwie total geändert. Also Resident Evil 0 1, 2, 3, das spielt ja alles noch so, es ist ja alles ziemlich ähnlich, wo dann die Geschichte weitergeht oder Kurt Veronica, sehr, sehr geiler Teil, das gehört irgendwie alles zusammen. Und ab Teil 4 äh, wurde es schon ein bisschen actionreicher. Es wurde anders. Und ja, der fünfte Teil war ja komplett anders. Das hat mir dann nicht mehr so wirklich gut gefallen. Und der sechste, ach Gott, war der schlecht. Also weiß ich nicht. Der das
1: das sechste war am schlechtesten. ja. Das, das war
2: am schlechtesten, genau. Und Trotz, dann der, der Sima, ist ein schön, also vor allem habe ich so gedacht, ja, ist ein schönes Spiel, aber ist es noch ein Resident Evil? Ich, ich bin mir da nicht so sicher.
0: Sieben, das mhm. war kein richtiger Resident Evil mehr für dich, weil es so horrormäßig war. So komplett horrormäßig, oder?
2: Das ist nicht horrormäßig. Nee. <lacht>
0: Wir müssen definitiv. Ja, Marco also, sagt auch hier. Für, für Normalmenschen Menschen für, und? für normale Menschen. Also ist es anscheinend doch ein bisschen horrormäßig.
2: Ja, wegen dieser glaube, Familie da, oder was? Ja,
3: nee, wir, wir können uns ja drauf einigen, wenn, dabei, ja. wenn der Hersteller sein Spiel als Horrorspiel bezeichnet, dann ist es das wahrscheinlich auch. Auch für also wenn es ein schöner wenn Margaret Spaziergang dich ist. Verfolgt,
1: wenn Margaret dich verfolgt in dem Spiel, also irgendwann habe ich gehofft, dass der Vater kommt, weil der ist immer nur ausgerastet, das war nicht so schlimm. Aber wenn Margaret kommt mit ihrer Stimme, ne, das ist der Hammer. Also,
3: ich hatte die meiste Zeit in dem Spiel richtig krasse Angst äh, und war immer ganz froh, wenn mal sowas passiert ist, weil, weil diese Atmosphäre. Angst, die man hatte, dann, dann wirklich mal äh, zu was führte ja und man <lacht> konkret jemanden sah, der einen bedrohte. Äh, ich hatte die ich... meiste Zeit zwischendurch das viel ausgabe, mehr Angst, ey. weil ich immer dachte, was das ist hinter der nächsten Tür? Ey Scheiße. Ich, ah, und dann gehst du rein und,
1: und Du hast das so. alleine gespielt. Wahnsinn. Hut ab.
3: Ja. Hat mich locker fünf Jahre meines Lebens gekostet. Glaubt ihr das? Vielleicht sogar
1: sechs. Ehrlich. <lacht> ja.
2: Aber erschrecken tue ich mich ja auch. Aber ich mag das halt, wenn ich mich so erschrecke. Das ist, ich bin sehr schreckhaft und, und das gehört einfach dazu irgendwie. Und ich, ich
3: Nicht bei mir das. zum Glück. So. <lacht> es ist, äh, stell Stell dir jemanden vor, Niki. Ich zum Beispiel, ähm, ich, ich bin sehr empfindlich gegen Axthiebe. Ja? Also mir tut das echt weh, wenn mich jemand mit einer Axt oder mit einem Messer in den Arm schneidet. Aber ich mag das total. Was, was los? Was? Nein! Das tut weh. Das, das, das ist möchte doch was nicht. ganz
2: anderes. Die Bedrohung ist ja nicht äh, real in, in so einem Spiel.
3: Für mich war das real, ja. Ich habe echt Angst gehabt, wie noch nie in meinem Leben. Das ist, das ist doch einfach nicht schön. Es fällt mir immer noch schwer, darüber zu sprechen. <lacht> genau. Ich und
0: deswegen gehen wir jetzt zum nächsten Thema. Wir haben noch ein paar Spiele okay. und wir sind schon bei... Äh, äh, warte, warte. Wir,
3: sind, wir haben aber gar nicht konkret über Resident Evil 4 gesprochen, ähm, weil ja, okay. das, das wollte ich halt noch sagen. Für mich sah es jetzt aus wie so ein bisschen Luten- und Baller-Geschichte. Kommt da noch was? Ist da irgendwas Großes drin?
2: Bei Resident Evil 4. Hm? Ja, du hast da ja auch eine Geschichte und verschiedene Gegner und so und musst Rätsel lösen. Das ist noch ziemlich äh, rätsellastig, sage ich mal so. Es ist schon mehr Action drin als in den vorhergehenden Teilen, aber es ist noch äh, einiges mit Rätseln und Überlegen und ich werde jetzt auch nicht zu viel verraten, weil da kommt noch was ziemlich Nerviges in dem Spiel, was ich furchtbar fand. <lacht> aber ja, wer es noch nicht gespielt hat, soll es spielen. Ich verrate da jetzt nichts. Was die Sache noch mal ein bisschen schwieriger macht, aber doch letztendlich sehr, sehr guter Teil eigentlich. Also,
1: ich, ich, ich kann es drauf Ich freue mich drauf, weil ich es eben noch nicht in Flat gespielt habe. Und wie cool ja. ist das denn dann, das in VR zu ja, spielen? Das ne? ist
0: besser, das ist definitiv ja. besser, genau. Also, das ist auf jeden Fall cool. Und wenn du keine Quest 2 hättest, Marco, würdest du dir dann wegen dem Titel die Quest verkaufen?
1: Nee. Nee. Hm. Das hat bei mir dann nicht so einen großen Stellenwert. Okay, ja. Ich muss sagen, ich finde das eh alles nicht so cool. Ja? Also auch was Sony macht, ne? das, das, das nutzt den ja mit ihren Exclusives, natürlich. Ja, das macht Sinn. Aber ja, nein, also jetzt, jetzt, wenn es nur solche Titel sind, kann ich noch Nein sagen. Aber wenn es natürlich immer mehr werden, dann kann man irgendwann nicht mehr Nein sagen. Und dann sagt man, ja, was soll ich mir für eine Brille kaufen? Ja, da gibt es die besten Spiele, ja. Was soll ich denn dann machen? Dann muss ich es mir ja kaufen, ne? So ganz doof gesagt.
0: Ich glaube, das ist sogar der Plan von den Herstellern.
1: Ich denke, ja, ja, das klingt
3: wie... Ja, genau Sinn, so ne? wollen das die das
0: Genau so wollen die das machen. Das, das ist, ist der Plan.
3: Ja, warte, doch, das macht Sinn.
0: <lacht> genau. So, lass uns aber jetzt zum nächsten gehen, zum nächsten Titel kurz besprechen, und zwar ähm, Warhammer 40.000 Battlesister. Ich habe es nicht gespielt, nachdem... Mo gesagt hat, es ist der letzte Scheiß. Und jetzt ist es aber raus. Jetzt kommt es aber für die Rift S raus. Also, das hat mich wirklich überrascht, muss ich sagen. Dass die dieses das hat mich auch überrascht. Das hat mich wirklich überrascht. Ja, dass die das, das hat auf die Rift S-Plattform bringen. Und ähm, was, was, was mich jetzt nicht so überrascht hat, es gibt ein Multiplayer-Update dann dafür auch. Das heißt man kann das Spiel dann auch zu zweit spielen, was ja immer gut ist. Ähm, erzähl das das uns von, war ja schon
3: immer angekündigt. Genau, das ist nur halt bei genau, nicht genau, drin gewesen. Genau, so. genau.
0: <lacht> Aber ja. ähm, jetzt erzähl uns doch noch mal, Mo, was hat dir an dem Spiel nicht gefallen? Denn wenn ich mir so einfach mal diesen Trailer anschaue, ich werde mich nochmal hier mal den, den Leuten zeigen hier, der, der sieht jetzt nicht so schlecht aus eigentlich.
3: Das stimmt, ja. Da ist auch eigentlich... Theoretisch ist alles drin, was man so erwartet. Ne? Ich habe jetzt aber, ich, ich muss auch zugeben, ich bin mit sehr hohen Erwartungen rein, weil ich halt dachte, okay, auf der Facebook Connect haben sie das Ding so vorgehalten und so, wow, und das wird so fett und so. Und ich habe jetzt wirklich mit so einem richtig schönen Action-Shooter gerechnet, wie, wie, keine Ahnung, so ein Doom WFA seiner Zeit oder so, ne? so ein richtiger ja. Brocken, wo man sich irgendwie als Spieler so übermächtig fühlt und ähm, das hat halt überhaupt nicht abgeliefert von der Game-Mechanik, okay. merkwürdigerweise. Also es, Sieht ähm, so geil aus die, im Trailer hier. Die, die, die Waffen fühlen sich total schwach und albern an, okay. ja, und von allen Aspekten her, auch die Geräusche oder, oder auch die Anzahl der, der Schüsse, die man auf dem Gegner abfeuern muss, bis der dann stirbt und so, das hat alles überhaupt nicht hingehauen. Die Gegner sind halt doof und langweilig, also okay. man hat überhaupt nicht das Gefühl, äh, da von so einem Gefecht, sondern wirklich nur von Tontauben schießen. Es, es sind so viele Kleinigkeiten, die zusammenkommen, die dann das Gesamterlebnis einfach total beliebig machen. So, das, das war leider so. Ähm, das, wie gesagt, ich bin mit sehr hohen Erwartungen rein, die wurden überhaupt nicht erfüllt und ich war dann sehr, sehr enttäuscht, weil ich dachte, so, okay, auf der Quest so ein schöner, knackiger Ballertitel. Und das hat es ja. aber für mich gar nicht gebracht. Und ähm, die Grafik ist auch sehr mixt, die ist irgendwie stellenweise eigentlich gut gestaltet, aber auch ganz eigentümlich irgendwie. Da sind super viele Bereiche im Spiel, die schwarz sind, ja? mhm. wo du wirklich irgendwie du stehst irgendwo in einem Level, hast eine schwarze Waffe in der Hand, die du nicht sehen kannst, weil dahinter alles schwarz ist. Und das sind Dinge, die, die ich manchmal einfach nicht verstehe, wie sowas passieren kann. Also ob die Meinst ihr du Zeug denn, nicht angucken beim Entwickeln.
0: Okay. <lacht> Meinst du ist, denn, ein Multispieler-Modus könnte das Ganze nochmal interessant machen für dich? Dass du denkst, okay, das ist vielleicht total geil, jetzt mit, mit einem Kollegen das zu spielen?
3: Das ist tatsächlich auch nur so eine Art Horde-Modus, die wir da reingenommen haben. Ne? Okay. Also, wie, wie gesagt, und, und äh, auch hier ist ja die Game-Mechanik eigentlich das, was es spaßig macht. Mhm. Ähm, Arizona Sunshine zum Beispiel ist, ist mittlerweile bestimmt kein Spiel, das irgendwie durch, durch high-endige Grafik äh, glänzt oder so. Ne? Aber die, die Spielmechanik an sich da funktioniert gut. Ja? Also ein Zombie abzuschießen oder den Bein abzuschießen, den Kopf abzuschießen, das ist irgendwie befriedigend und, und äh, erzeugt dieses Gefühl, was man halt als Spieler haben möchte. Und das hat äh, den Battlesystems einfach nicht abgeliefert. Ähm, ich weiß jetzt aber gar nicht, ich habe mir noch nicht so viele andere Stimmen dazu angehört. Ne? Es kann auch was sehr Individuelles sein von okay. mir. Ich fand es ernsthaft richtig lahm. Mhm. Aber ich weiß nicht, vielleicht hat das ja jemand äh, im Chat hier gespielt und hat da was für sich entdeckt, was ich nicht gefunden habe. Hm, ja, schreibt das doch mal hier in den
0: Chat rein. Also ich sehe, also einer hat gespielt, Pride, ähm, Ger, sagt, ich finde Battle Sister gut. Nee, super sogar. Also wer von euch hat das Spiel schon gespielt und wie hat es euch gefallen? Schreibt doch mal bitte in den Chat rein. Ich habe es leider nicht gespielt und ähm, ähm, Marco oder,
2: oder Niki ich auch nicht. Das reizt mich das
0: auch
3: nicht so. Ja. Wie gesagt, man hat so viele Dinge, die einen an so einen Doom erinnern. weißt du, du hast ja auch so riesige Schwerter, die teilweise Blitze und Kettensägen drin haben und nichts davon fühlt sich irgendwie an wie eine mächtige Waffe. Das okay. fand ich total merkwürdig. Ja.
0: Vielleicht ist das interessant für Fans von Warhammer, ja, die diese Franchise total gut finden, vielleicht selbst diese Figürchen anmalen oder was und dann sagen, wow, okay, super, jetzt kann ich da mal rein. Das kann ich mir schon vorstellen, aber ja gut, ich gehöre jetzt nicht dazu, dann ist es nicht so es spannend. Es ist bestimmt
3: witziger, aber, aber ich glaube immer, dass das, bei, bei einem Shooter merkst du glaube ich nach einer Zeit, ob er dir Spaß macht ja, oder klar. nicht.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und? und das hat es einfach bei dir nicht gemacht, ja gut. Nein. Ja, also jetzt gibt das Ganze dann auch äh, demnächst im Multiplayer-Update und auf der Rift S. Komisch, ne? Dass die das dann nochmal auf die Rift S bringen, weil das System ist ja
2: tot eigentlich, ne? aber haben eigentlich noch viele Leute, die Rift S. Und deswegen finde ich es gar nicht schlecht.
1: Ja, was heißt das? S? ist halt witzig, das Thema Rift S dazu sagen. Ich meine, die wissen ja, dass wahrscheinlich jedes andere Headset auch versucht oder auch am Ende damit spielt. Ne? Aber oh. sie, sie sagen immer, jetzt auch für Rift S. Ja, ja. das stimmt. Ja,
3: klar. Was, was, was ich interessant finde, äh, normalerweise war das ja, oder was heißt, äh, ganz früher war es ja mal so, da haben sie die, die Spiele ja in, in, auf dem zumindest high-endigeren System entwickelt, ne? in dem Fall jetzt der PC und dann gab es eine Portierung, ein Downgrade für mobile Systeme oder so. Äh, mittlerweile ist es ja umgekehrt und in dem Fall würde mich jetzt interessieren, wenn sie das Spiel von der Quest jetzt so eins zu eins auf die Rift S holen, ja, das, 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 das würde mich interessieren, ob sie das machen. Also,
0: äh, oder ob sie so es nochmal äh, schöner machen, meinst du jetzt? Oder was es, äh,
3: ja, ja, natürlich, ja, ja, genau, also ob die da jetzt noch Energie reinstecken, weil tatsächlich irgendwie in ihrer äh, Unreal Engine nochmal zu drücken, äh, pur mal die Version für, für Rift S raus oder so, ist wahrscheinlich nicht so ein Hack mit denselben Assets, die das hat. Ne? Das, das wäre dann halt ganz witzig. Aber ich glaube, auch sowas würden sich einige Menschen wünschen im Falle von Resident Evil 7.4. Ne? Mhm. Denn auch da gibt es keinen technischen Grund, warum das nicht auf eine Rift S laufen sollte. So. Genau. Das ist schon ähm, ist komisch nur dann.
0: Pushen der Quest 2 natürlich.
3: Ja.
0: ja, gut, genau. Das ist also Warhammer Battle Sisters. Dann geht zum nächsten Spiel, was ein. Update jetzt schon bekommen hat. Und zwar ist das The Climb 2. Ein Kletterspiel, was mir persönlich wirklich gut gefällt. Mir hat auch schon The Climb 1 gut gefallen. Und es ist so ein wirklich perfektes Spiel eigentlich für die Quest. Man hat keine Kabel, man schaut sich um, man klettert. Und da gibt es ein neues Update. Ich habe das aber noch nicht ausgetestet mit dem Rhythmusbasierten Klettern. Ja, also irgendwie soll es da auch ein rhythmusbasiertes ähm, Klettern geben in dem Update und nochmal sechs neue Level allgemein. Ähm, hat sich jemand von euch das schon angeguckt, das rhythmusbasierte Klettern? Guck nochmal hier. Ich habe auch jetzt muss Ach, ich das, das nein nicht. sagen. <lacht> ja. Ich
1: hab das nicht, genau. Reizt mich gar nicht. Tatsächlich. Ich hab, ah,
2: ja, okay. ich hab das auch nicht. Ähm wenn ich an so ein Kletterspiel denke, ähm, da fällt mir immer dieses Video ein. Das ist schon ziemlich alt, äh, wo dann so ein Mann so klettert ja, und immer weiter nach vorne kippt und irgendwann voll die Länge lang hinfliegt. ja. ja. Da muss ich jedes Mal dran denken, auch wenn ich in VR irgendwo klettern muss. Okay. Deswegen, wenn ich kletter, stelle ich dann immer ein Bein so nach vorne, dass ich dann nicht, dass das Gleichgewicht nach vorne verliere. Irgendwie hat mich dieses Video geprägt und so spannend finde ich Klettern gar nicht. Aber als ich jetzt bei diesem Showcase das Spiel gesehen habe, äh, wie hoch das dort eigentlich es ist, ist und, und über ja, diese Abgründe zu klettern und die Höhe, hm. das reizt mich dann irgendwie schon wieder.
0: Ja, das macht wirklich Spaß. Weil ich, also ich, mag,
2: ich mag Höhe in VR. Ich will da mal Höhenangst kriegen. Aber ja. habe ich jetzt auch noch nicht gekriegt.
1: Sebastian, so findest du denn, dass das ein Spiel ist, wo man sagt, ach ja, das spiele ich jetzt heute Abend wieder, jetzt habe ich Zeit? Oder ist das eher so, oh, das ist ja cool, du, du steigst ein und sagst, oh, ja, das ist ja cool, weil man sein Kauf rechtfertigen muss, aber dann mhm. eigentlich doch nicht mehr einsteigt?
0: Also. Wenn, wenn jetzt hatte, du jetzt heute Zeit ich nehme zocken, tatsächlich du dann Le Climb zocken? Ja, ja also doch. Also, <lacht> ich mach dich wirklich mein, ernst. Ich mach's auch ernst. Es macht mir wirklich ja. Spaß und ich, ich glaube schon, dass man da nochmal reingehen kann. Einfach wenn man sich ein bisschen entspannen möchte, ein bisschen diese, ja, diese Höhen mal sehen möchte und die, die wie es da aussieht. Also sie haben es schön gemacht, das Spiel. Und ähm, auch viele interessante Modi reingebaut. Man kann auch da halt gegen andere Geister ähm, antreten, also von, von der hm. Zeit her. Also mir gefällt es gut, ja.
3: Ich okay. habe nämlich genau das Problem. ja Ich habe den ersten Teil gespielt, ich finde den total super, habe nie wieder angefasst. Ja. Und ähm, deswegen habe ich gedacht, ja okay, dann muss ich den zweiten auch nicht holen, weil das ist halt so ein bisschen das Problem. Ne? Ich finde es irgendwie cool, aber wenn ich wirklich, wirklich mal zwei, drei Stunden Zeit habe und spielen kann, worauf ich wirklich Bock habe, dann gibt es da irgendwas, Persistence mmh. und Battlezone. <lacht> <lacht> nee, es ist nicht langweilig. Es ist Also wenn ich spiele, finde ich geil, aber ja. wenn ich überlege, was ich jetzt spielen möchte, dann kommt erstmal noch fünf ja, andere Sachen. Andere so. Sachen, ja. Und deswegen habe ich in dem Fall, gut zuhören, Dexter, auch ein Spiel einfach mal nicht gekauft. <lacht> ja. Einmal mal nicht gekauft. Einfach sich mal klar machen, dass man nicht alles spielen kann und wird, was man sieht und einmal mal nicht kaufen. So. Gut.
0: Ja. Ähm. Das ist
3: natürlich kein äh, genereller Tipp, also wenn ihr die Spiele nur kauft, <lacht> ja, aber äh, hin und wieder ist auch ganz schön. Die pile of Shame glaube ich, gibt es bei jedem, die, ja, die man okay. nicht abgearbeitet ja, kriegt. Und
0: ja, genau. Das es auf jeden Fall. So, lass uns mal zum nächsten Spiel gehen, denn wir haben noch ein paar Spiele, bevor es dann zu Lone Echo geht und wir sind schon ziemlich äh, fortgeschritten mit der Zeit und zwar ein neues Spiel, was gezeigt wurde und zwar ist es ein Snowboarding-Spiel, Carve Snowboarding und da schauen wir uns jetzt auch mal den Trailer zu an. Einen Moment. Ich mal hier ein bisschen größer. Und da, ja, von dem Spiel hatten wir wirklich noch, noch gar nichts gehört, dass es irgendwie VR kommt. Das kommt von den Creatoren von 180 Grad Snowballing und hat, es, hat noch keiner von uns auf dem Schirm gehabt. Interessant, denn es kommt jetzt ja auch sehr bald VR Skater raus von Deficit Games, hier von einem deutschen Entwickler. Und da können wir demnächst aber sowas von fit-skaten. Ne? Erstmal mal ganz normalen Skateboard, aber dann jetzt auch hier mit einem Snowboard. Ist das was, was für dich interessant wäre, Marco?
1: Ja. ich glaube nicht. Nein, also ich muss zusammenfassend sagen, dass außer Lone Echo, da kann ich jetzt schon vorgreifen, und Resident Evil, da jetzt nichts für mich bei war, ehrlich gesagt. Ich habe auch mal hier diesen Powder-Stream, glaube ich, oder das Video von Niki gesehen. Das war doch Powder, ne? Powder und VR. Genau. Ja, das, auch, das ist dann auch so... Ja, wenn ich Neuling in VR bin, dann, glaube ich, würde ich das mal angucken und sagen, auch ja, das ist ja ganz nett. Ja, ja es ist schwierig. Also, ja. ich, ich würde es mir nicht zulegen. Ne?
2: Weil ich... Für mich zählen... Solche Spiele irgendwie so zu den Minigames, sage ich mal. Dass ja. man da ja. eine Weile mal einen Berg ja. runterfährt. Das ist ja nichts Schlechtes. ja. Und mir hat ja dieses Powder-VR auch Spaß gemacht. Ich habe da den Key bekommen und deswegen habe ich es mal ausgetestet. Das Spiel ist gut gemacht. Man hat die Möglichkeit zwischen Skifahren und äh, Snowboardfahren kann man auswählen und äh, es passt alles. Und es fühlt sich auch gut an, da den Berg runterzufahren und alles. Aber... Hm. Langzeitmotivation weiß ich nicht. Es ist nicht schlecht, aber es, ja ich, ich weiß nicht, ich kann das nicht so beschreiben. Ich will die Spiele jetzt auch nicht schlecht machen oder so. Weil das ist das, das Problem, sie, ne? Das sind sie auf keinen Fall, aber man hat auch schon zu viel gespielt, sage ich mal. Und wenn ich jetzt ein Wintersportspiel habe, wo ich Snowboard fahren kann, dann brauche ich kein zweites. Das,
3: ist ein das zum Beispiel... Ich habe total Bock auf das Thema und Powder hat mir es überhaupt nicht geliefert, was, was ich von so einem Spiel erwarte. Das ist wirklich, äh, nennen wir es mal, sehr rudimentär gewesen. Ich hatte total Bock auf ein anständiges äh, Snowboard-Spiel. Ich, äh, ich kann mir das gut vorstellen. Wenn, wenn das technisch gut gemacht ist und äh, halt nicht die, diesen Indie-Geruch hat, äh, wie zum Beispiel Powder, das, das war wirklich, da funktioniert einfach vieles noch gar nicht so. Das sah auch schlimm aus. Und, äh, wie viel würdest du bezahlen für so ein Spiel, Mo? 2000. Nein, das, was es kostet, Mensch, 20 Euro wie immer. Ich würde natürlich vorher versuchen, dem Entwickler das so aus dem Kreuz zu leiern <lacht> und zu tun, als ob ich darüber Videos auf YouTube mache. Aber <lacht> äh, nee, ein 20, klar. Und ich bin ein bekennender Fan von, von auch so arcadigen Sachen, weil ich das dann wirklich zu schätzen weiß, ne? dass man sich da so ein bisschen reinhängt und die Feinheiten rauslotet und ideal ist das, wenn, wenn man dann irgendwie eine Friendless hat mit, mit den Highscores und einfach besser will als der andere also ja, im Discord. Ja wieder, das, 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 <lacht> das ist ja genau.
2: wieder Motivation den oder was braucht halt. Man schon.
3: Was genau, halt genau. auch
2: cool wäre, wär, wenn man es äh, mit anderen Personen noch zusammenspielen kann und dann um die Wette fahren oder wer macht es besser ich, und so weiter.
3: Ich könnte mir halt vorstellen, dass das gerade bei solchen Themen, ich meine, äh, guckt euch mal an, äh, wie cool äh, Sprint Vector war ja. und so. Ja, ne? oh
2: ja.
0: Also,
3: also dieses, dieses Parcours oder, oder Skifahren Ach. oder Snowboard, ich bin noch nie in meinem Leben Snowboard gefahren ich übrigens, auch nicht. noch nie. Ne? Ich, auch nicht. Und, ich und, kann auch nicht Skifahren. So kann man es mal ausprobieren und, und einfach mal Spaß haben. Und ich kann mir vorstellen, wenn, wenn ein Entwickler das schafft, die, diese Mechanik gut hinzukriegen, ja, dass man da wirklich so lang gleitet und, und springt oder so, finde ich äh, für vorher total geil. Ich habe unter anderem jetzt in meinen Ferien auch mal wieder eine Runde Windlands 2 gespielt. und Es ist immer noch der geilste Shit auf dem Planeten.
1: Habe ich auch letzte Woche. echt.
3: Und das ist echt Zeug, das geht einfach nicht auf dem Bildschirm. Das kannst du nicht übertragen, irgendwie den Spaß, den man da hat, indem man selber wie Tarzan durch die Gegend äumelt. Deswegen äh, Carved Snowboarding, ich hab voll Bock drauf.
1: Ja. Ich glaube, ich würde es mir angucken, wenn es das auf dem Rechner mit Vive Tracker Unterstützung gibt. Da Wäre es vielleicht ein bisschen reizvoll, das technisch mal auszuprobieren, dann würde ich vielleicht reinkommen. Ja. Äh, warum mit Vive Track? Was, was willst also, du da tracken, ja genau. Ja, die, meine Füße, dass ich auf dem oh. Snowboard stehe so. und damit dann irgendwelche, ja, was auch immer man auf dem Snowboard macht, ja, irgendwie ja, mich umdrehen ich kann und, und so. Das quasi. muss man ja alles mit dem, mit dem Joystick dann machen, mit dem Gamepad, ne? Ja, ja, ja kommt an. Falle. Kommt drauf an. Also äh, könnte man vielleicht
3: auch einfach nur mit, mit äh, Handhaltung und, und Kopf. Also ich sehe jetzt nicht den Zwang eines Joysticks da in so einem Spiel. Da kannst du doch mit, mit nach vorne lehnen und, und äh, so ja. eine Menge machen.
2: Ja, oder, oder indem man die Kon ich, wie hieß denn das Spiel? Das habe ich auch mal gespielt. Da konnte man mit den Controller, je nachdem wie man die neigt oder die Hände so macht, konnte man das Board. Hoverboard hieß das. Dieses Ach, Spiel. Und da konnte man die Controller neigen und hat dann sein Brett eben geneigt oder nachdem, wie man es angewinkelt hat und so. Und dann hat man dieses Brett gesteuert und konnte damit auch Tricks machen und das fand ich eigentlich ganz cool.
3: Es ist, es ist so verrückt, damals äh, zu, zu klassischen 3 Zeiten gab es ja teilweise für, für jedes Spiel so einen eigenen Controller, ne? So irgendwie so ein Buzzer-Controller oder ja. ich glaube, gab es nicht sogar einen Tony Hawks-Teil, der dann irgendwie so ein, so ein komisches Plastikboard hatte. Man, Erinnert ja. ihr euch daran? Mhm. Mhm. Und, und das haben die ja da zu den Zeiten immer alles gemacht. Ja? Also für, für einen großen Gaming-Man geht das ja. Und jetzt für VR wäre das so geil immer. Ne? Stellt euch mal vor, ein richtiger geiler. Äh, Skateboard-Controller, was, was der in Immersion liefern könnte, wenn er auch noch ein bisschen Rumble hätte. Das und so. Ja, so ein
2: Brett wäre schon, ja, wär schon Das wäre schon cool.
1: Ja, ja Stagov hat das gerade geschrieben, so ein We-Balance-Board-mäßig. Genau. Das wäre perfekt. Das wäre ja. wär richtig gut.
0: We-Balance-Board
3: wow, hat aber quasi nur so Pressure äh, ausgewertet. Das hat nicht vibriert oder so, ne? oder? Weiß ich nicht. Stargrove? Nee,
0: hat, es, hat nicht, ja. es hat nicht vibriert, ne?
3: Weil das wäre doch noch der Hit, Leute, wenn so ein Ding auch Force-Feedback hatte. und du stehst dann in VR auf dem Board, was wirklich auf deine... Und dann schmeißt sich das oben Drop in Das
0: wäre mal eine richtige Immersion, ja? dass du wirklich hinfällst, wenn du auch in VR hinfällst.
3: Ja. <lacht> genau. Finde ich ganz geil. Also ähm, die Tatsache, dass es für Quest 2 angekündigt ist, entschuldigt, wenn ich das so sagen muss, äh, spricht zwar jetzt nicht dazu, dass es die triple a ge Experience wird, die ich mir davon erhoffe, aber ich, ich habe Bock, so lange Skate- und Blasport-Spiele anzugucken, bis eins mal etwas kann. Da aber es wurde bin ich gar nicht aus, für die Quest angekündigt. Noch nicht raus.
0: Es wurde für ein Oculus-Headset angekündigt. <lacht> Was? Ja, welches denn? Boah, wie spannend. <lacht> ja aber gut sie haben es aber nicht gesagt ja also es wäre aber sehr nee, überraschend, wenn es nicht dir, für die Quests den Trailer der,
3: der, der ja. Trailer erzählt mehr Quest als tausend ja. Worte mhm. ähm, mal gucken was die machen
0: genau wollen wir schauen und wollen vorerst schauen. geht's da kommt ja auch demnächst raus ne, von unserem deutschen Programmierer Deficit Games das sieht auch wirklich gut aus bin ich auf jeden Fall auch drauf gespannt und wenn Deficit Games mal hier gerne in den Podcast kommen würde ja wir wären auf jeden Fall bereit, mal drüber zu sprechen. Das wäre
3: total Schön, gut. Ey. Jeder von uns ein Zwanni oder bis am Start,
0: <lacht> Und das Spiel aber bitte auch. Genau. Oh. Das wäre super. Gut, jetzt kommen wir... Ja, das sah äh, ganz gut aus. Ja, fand ich auch. Jetzt kommen oh. wir zu dem Spiel, auf das alle gewartet haben bei dieser Oculus Gaming, bei dem Oculus Gaming Showcase und zwar Lone Echo. Und viele haben mir gedacht, ich eingeschlossen, dass Lone Echo ein Quest-2-exklusives Spiel wird. Damit sie einfach nochmal die Quest-2 noch ein bisschen nach vorne pushen und ähm, ich hätte mir das auch gedacht, weil es einfach so lange gedauert hat. Die hatten ja schon 2019 angekündigt, dass das Spiel eigentlich rauskommen sollte. Und ich hätte mir dann gedacht, okay, dann haben sie vielleicht die Zeit jetzt genutzt, um das Spiel grafisch so runterzurechnen, dass es eben auf einer Quest 1 oder Quest 2 laufen kann. Jetzt haben sie aber gesagt, nein, das Spiel kommt ganz normal raus für die Rift S. Und gar nicht mal für die Quest. Also ganz und gar nicht mal. Und das fand ich schon sehr überraschend, dass sie so ein Spiel dann für, für eine Plattform rausbringen, die sie eigentlich gar nicht mehr unterstützen, ne? mit einem dedizierten Headset. Denn die Rift S kann man nicht mehr kaufen. Fandest du das auch ich, so überraschend? Ich kann mir ähm, vorstellen,
3: die haben bestimmt jetzt so ein Jahr probiert, das auf die Quest zu bringen. Und ja. das nicht, nicht! Und dann haben sie gesagt, ja scheiß drauf, dann lass es rausbringen, wie es schon 2019 war, dann bringen wir es jetzt raus, was soll's. Ja. Nee, also die die Marke, die marketingtechnischen Mechaniken dahinter, glaube ich, sind einfach so, dass es noch aus der Zeit ist, als es noch nicht absehbar war, dass das Facebook halt komplett auf Quest setzt. Deswegen ist das jetzt einfach da und fertig und kommt dann raus. Und zum Glück haben sie es halt nicht nachträglich noch schnell umgedreht, um ihre Lieblingsbrille zu verticken. Gott sei Dank. Kann man echt nur sagen, Gott sei Dank. Ich habe total Bock drauf. Ich freue mich. Ich freue mich. Aber es ist wirklich, äh, wenn man guckt, was sie gerade anderes tun. Ja? Letztes Beispiel, jetzt hier äh, Resident Evil 4. Einfach mal absichtlich nicht für andere Systeme machen. Nicht mal für die hauseigene Systeme sozusagen. Ähm, ja, haben wir alles, sind wir nochmal dran vorbeigeschlittert, würde ich sagen. Ja. Und Aber halt sehr überraschend. Ja, also glücklich. Ja. Das einzige Gefühl, was das hinterlässt, ist Glück bei mir. <lacht> ähm, weil, weil ich hatte wirklich gehofft, weil, weil Lone Echo ist einfach sehr komplex und es war schon ganz schön schwierig, sich vorzustellen, das auf eine Quest-Niveau runterzubrechen. So, ne? mhm. Möglich wäre es aber gewesen, glaube ich. Also einfach mal ein bisschen Content wieder rausnehmen und ein bisschen zusammenstreichen und die Grafik runterprügeln und so die Quest 2 kann ja genug, um, um in so ein bisschen überschaubaren Environments irgendwie auch coole Sachen zu machen. Und das Schlimme ist ja auch, dass das nie kommuniziert wird, warum jetzt zum Beispiel so ein Spiel einfach zwei Jahre überfällig ist. Das erwähnen die dann einfach nie. Ne? Das ist ja auch kein Wunder, dass jeder und seine Mutter sich dann Gedanken macht, was da los ist und ob es überhaupt noch kommt und so. Ähm, das ist, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass es bei VR noch ein speziell großes Thema, dass die Entwickler da mit den warten potenziellen Käufern immer Katz und Maus spielen und das eher lästig finden, dass die Leute ihre Spiele haben möchten. Kann das sein? Oder kommt nur mir das so vor? Also es wird ja auch selten irgendwas drei Tage bevor es rauskommt angekündigt. Ja? Das ist mittlerweile so Usus, dass äh, die, die immer die Sachen raushauen und dann so, ja hier, jetzt ist ein neues Spiel, warum kauft dann das keiner? Ja, weil keiner davon weiß, du Brötchen, sag ja. doch mal einen Monat vorher Bescheid. So, das, das wundert mich nach wie vor, dass sie es das einfach nicht auf die Reihe kriegen. Ob das noch alles zu Indie ist oder warum sowas passiert, ähm, kann ich manchmal nicht verstehen. Und auch bei Lone Echo, finde ich, hätten sie einfach mal in Halbjahresabständen ja. irgendwie ein einen Hinweis darauf geben können, dass es noch existiert, dass es ein schöner PC-Titel wird.
0: Ja, komisch. Ja. Die, sind, die sind nun wirklich nicht Indie. <lacht> Ganz und gar nicht. Die sind echt so AAA natürlich. Ähm, Marco, fandest du es überraschend, dass das
1: kein q 2 exklusives Spiel wird? Ja, schon etwas. Ich muss aber sagen, das ist jetzt aus meiner Sicht kein Zeichen, dass wir jetzt darauf hoffen können, dass es weiterhin gute PC VR-Spiele geben wird. Gute
0: ich glaube genau. eher,
1: dass es so ein bisschen, ja, also es wurde ja schon sehr früh angekündigt und ich glaube, die hatten Gründe, dass sie es nicht auf die Quest 2 exklusiv bringen konnten, Welche auch immer. immer. Ja, möglicherweise technisch, vielleicht auch eben, weil es den Vorgänger gab und das wäre dann ein Downgrade gewesen, das wäre dann also eine schlechte Fortsetzung, mhm. das wären so Gründe. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn sie jetzt eine neue IP launchen würden, würden sie das niemals auf dem PC machen.
0: Genau, genau. Ich denke auch. Das Spiel war, ist jetzt halt schon fertig gewesen. Das ist jetzt nochmal so der Abgesang für, für die Rift S, ja, für die Computer, für die PC-Spiele-Version äh, für VR. Und das war's. Die würden auf keinen Fall eine neue IP auf der Rift S launchen. Ja. Das gibt's ja nicht mehr
3: interessant ist halt noch äh, die, die Geschichte, ja, wobei, nee, hast recht, vergisst <lacht> das. Kein, kein, kein Assassin's Creed für PC. Ja. Ja, weil das war tatsächlich, das war ja auch zeitgleich so. ne Also da Assassin's Creed und dieses Splinter Cell haben sie ja auch erzählt, dass sie dran entwickeln, äh, als eigentlich dieses Mobile-Ding schon gelutscht war. Ja. Glaube ich, das war nicht noch so ein Oldschool- äh, Hebel, der da vor Questzeiten ge gedrückt wurde. Deswegen, ja, das wären auch Minigames.
0: Ja, also der, der Abgesang für die Rift S-Sparte jetzt nochmal hier mit ähm, Lone Echo 2. Genau, also viel wird da nicht mehr kommen, denke ich mal. Exklusiv für Rift S, denke mal, das ist jetzt noch eines der letzten Spiele ja. und, und das wird es gewesen sein.
3: Gibt es eigentlich überhaupt, gibt es jetzt schon irgendeine IP auf der Quest, die, die so, so groß ist? Gibt es da schon irgendwas, wo man sagt, so, hey, das ist wow, das wow. Exklusiv jetzt, ja, Star Wars. Ja. Ne?
1: Star Wars Edge of the Galaxy. Ist doch wow. auch der zweite Teil oder so angekündigt ach, ach, genau, ja, angeteasert. Ja, genau. ne?
3: ja, das stimmt. Ja, stimmt. Aber es, äh, da, da bin ich mir noch nicht mehr so sicher, ob es so richtig exklusiv ist, weil äh, Darth Vader haben wir ja tatsächlich ein Jahr später auch auf der Playsee bekommen, ne? Mhm das haben sie einfach mal so rübergeholt, was mich auch sehr irritiert hat, weil <lacht> es echt von Oculus meine, Studio ist. So.
1: Die haben halt ja, jetzt die Verkaufszahlen der Quest 2, deswegen haben sie jetzt gar keinen Grund mehr eventuell, aber das ist immer so individuell. Ich frage mich auch, warum Resident Evil 7 immer noch nicht auf dem PC erschienen ist. Es hat doch Alles keinerlei Portierungsarbeit äh, ist da nötig. Es gibt keine Steuerung in dem Spiel. Du musst das Ganze mit dem Gamepad spielen, dann auf dem Rechner. Es wäre so einfach. Also, das, das hat viel einfach aus meiner Sicht mit Geld zu tun. Ganz einfach. Meinst du mit
0: Geld? Nein, warum? Ja. Marco, sag dass wahr ich nicht, aus? weiß. Geld? Doch. Nein, was ist? Oh Mann,
3: ey. Daran kannst du nicht liegen. Dass Dieses ich das jetzt Geld hier du? in der
0: alternativen Realität noch
1: erfahren muss, <lacht> dass es hier ums Geld geht. <lacht> nein, aber Spaß <Schwester>, sagen, das <lacht> ist ja leider so. Ne? Es, es, es ja. ist völlig egal, was die Leute wollen. Es ist, es ist nur wichtig, was sie am Ende kaufen. So, und, und die zeigen es doch immer wieder, die Spieler, dass sie sich nicht zu etwas bekennen. Sie kaufen das, worauf sie Lust haben. Ganz einfach. Was? Ja, das, ist, man könnte was? Jetzt das ist ein merkwürdiger Vorwurf. <lacht> ja, also, sie kaufen sich das, worauf sie Lust haben. Also, ja, Sauerei! Ja. <lacht> Sauerei, nein, nein. Man könnte ja jetzt mal wirklich sagen, nein, das boykottiere ich. Ich boykottiere die Quest, ach so Sebastian. Ich mein, Ja, klar, das stimmt. Du, da, du, darauf, äh, du weißt das ja auch gut. Ja, aber ja, am Ende ist, ist so. es ja nicht so. Am du Ende ist es recht, nicht so.
0: Das hat mich auch sehr schockiert, muss ich sagen. Aber so ist es Es ist wirklich so. Das ist auf jeden Fall so.
1: Ne? Ich glaube, ob sie
3: Lust haben. Alles andere wäre aber auch eigentümlich, oder?
1: Ja, um das doch mal ein bisschen ein bisschen so detaillierter auszuführen. Ja. Es geht natürlich darum, dass man auch mal vielleicht, wenn man irgendwas kauft, drüber nachdenken könnte. Ja, Das gilt ja für alle Branchen. Was, was macht das jetzt, ne? Was, wenn ich diesen Hebel umlege? Ne? Was könnte das bedeuten? es findet ja nicht statt. Es ist ja völlig egal. Es ja, liegt ja nochmal an den Menschen. Und ähm, daher wird dieses Prinzip immer gewinnen. Immer. Und ich glaube auch nicht an irgendein Wunder, da kann auch Valve aus meiner Sicht machen, was sie wollen. Ähm, Oculus hat jetzt das Zepter in der Hand und ich sehe gerade keine Zeichen, dass sich das ändern wird, überhaupt nicht.
0: Ja, momentan sieht es gar nicht danach aus. Ja. Sie dominieren den Markt wirklich, wie sie wollen und ähm, ja, überlegen sich
1: halt, die, die was, was
0: da
3: gemacht. Die werden wegdominiert nächstes Jahr. Ähm. <lacht>
1: Ja, von, äh, auch ich, von jemandem, der sowas gerne macht. Ne?
3: Ist weil, ja so. Wisst ihr aber, was ich interessant finde? Ne? Bei, bei der Quest 2 ist ja wirklich diese große Kontroverse. Ne? Ähm, das ist merkwürdig, was die tun. Und, und die, sie kannibalisieren ihr eigenes Ökosystem und das der anderen gleich noch mit. Aber gleichzeitig, dadurch, dass sie halt äh, ein subventioniertes Gerät haben, total billig und so, haben sie auch einen irren Push für VR erzeugt so das Der stimmt. natürlich äh, ganz nebenbei auch ihnen einen schönen Push gibt. Äh, warum nicht? Und, und das, das finde ich so interessant. Also da ist jetzt jemand hingegangen, hat gesagt, pff, ja, hier, wir nehmen ein paar Milliarden in die Hand, die brauchen wir eh nicht. Wir, wir stecken die jetzt einfach auf Teufel komm raus in dieses Zeug rein. Wir, wir verschenken Headsets, damit die Leute in VR gehen und so weiter und so weiter. Uns ist ganz egal, ob das ein sich selbst tragender Markt ist. Der wird es vielleicht in fünf, zehn Jahren. Das ist uns echt alles wurscht. Wir haben die Knete. Und das haben die jetzt einfach mal gemacht. Ne? Und sie haben ähm, das an, an ein paar unangenehme Sachen geknüpft, was interessant dann ist tatsächlich für das, was du gesagt hast. Ne? Also, uh, darf man das unterstützen und so weiter. Aber die andere Variante, die ich mir immer versuche vorzustellen, ist, wenn Oculus das nicht gemacht hätte. Sie haben ja tatsächlich ansonsten, also der, der komplette VR-Markt auf dem PC hat ja innerhalb von drei Jahren irgendwie mehr oder weniger gar nichts geschissen bekommen. Ne? Die, die Verkaufszahlen, glaube ich, von der gesamten Hardware auf dem PC war ja irgendwann so bei, bei einer Million Geräte, so nach drei Jahren, wenn ich mich nicht täusche. Ne? Und das haben die ja jetzt mit, mit der Quest ganz schön äh, auf den Kopf gestellt. Also das scheint ja äh, einiges sich verkauft zu haben jetzt, seit es die Quest 1 gibt und jetzt erst recht mit der Quest 2. Ja. Natürlich, weil sie da den Hebel ansetzen ne? und auch sagen, ja, bezahl doch nur die Hälfte, nimm es einfach mit, probier mal und so. Aber was ich mich halt oft frage ist, äh, wie, wie würde es VR sonst gehen jetzt, wenn die das nicht getan hätten? Das finde ich auch immer ganz interessant. Das ist eine super also.
0: Frage. Also ich mhm. glaube... Auf jeden Fall, dass sie das Ganze beschleunigt haben, mit der Art und Weise, wie sie es jetzt eben machen, mit dem subventionierten Headset und so weiter und so fort. Aber ich glaube nicht, dass wenn Facebook das jetzt nicht so gemacht hätte, dass jetzt VR tot wäre. Es hätte sich aber langsamer entwickelt. Vielleicht äh, hätte es noch ein oder zwei Jahre länger gedauert, aber irgendwann hätte auch jemand anders ein Standalone-Headset gemacht. Wie jetzt zum Beispiel das von, von HTC rauskommt. Ja, und dann hätten wir vielleicht auch einen, einen Markt, wo es mehr als ein Headset gibt, was man mal Leuten empfehlen kann. Ja, weil einfach auch andere, andere äh, Player vielleicht auf den Markt kämen. Zum Beispiel Pico oder was was wer weiß was noch. Ja, also auf der einen Seite natürlich toll, dass sie den Markt so nach vorne gepusht haben, aber sie haben den Markt nach vorne
3: gepusht zu sich hin, nur alleine. Genau, das, das Problem des Pushens beinhaltet, dass, dass man es der Konkurrenz so, so schwer macht, ja, ne? weil HTC, genau. die können da nichts dagegen halten, nee. die können die Dinger nicht verschenken, geht einfach nicht. Ähm, der, die einzigen äh, Firmen, die, die sowas in der Richtung machen können, zumindest dass sie kaum noch eine Gewinnmarge haben, weil sie halt entsprechend riesige Absatzzahlen Absatz kalkulieren können etc., ist jetzt Sony als, als nächster Player der wieder äh, weitermacht und, und äh, in dem ganzen Biss, ich glaube, mir fällt jetzt spontan äh, kein, kein anderer hardware ein im aktuellen VR-Markt, der sich sowas leisten kann, außer Oculus, also außer Facebook.
0: Apple könnte einsteigen und schauen. Apple könnten das, das. Apple könnten einfach reinhalten ja.
3: und gucken, genau, die könnten das auch. Wobei, da ist es halt noch sehr, sehr unscharf, was, was bei denen überhaupt der Fokus ist, finde ich. Ähm, könnte aber auch sehr gut sein. Also das, das Zusammenspielen dieser merkwürdigen verschiedenen Richtungen. Also äh, Facebook aus was für ein Grund auch immer, die das machen, wahrscheinlich weil sie eure Unterhosengrößen auslesen wollen. Ähm, Apple weiß man auch nicht, die wollen irgendwie zu AR und gehen dann halt die Krücke über VR offensichtlich. Äh, Sony möchte klassisch spielen. Spiele verkaufen und Hardware. Das, das scheint da noch das traditionellste Bild zu sein. Aber die ganz, ganzen Impulse zusammen, glaube ich, sorgen dafür, dass, dass wir äh, momentan dann doch eine ganz gute Awareness kriegen für diese VR-Geschichte. Also ich glaube, spätestens wenn VR, äh, wenn, VR, wenn VR ein Apple raushaut dieses Jahr noch. Wenn und Apple nächstes, Ja, ich habe es umgedreht so, gesagt, weil es lustig ist. Ach
0: so, ich hm? fand es nicht so
3: lustig. So. Echt jetzt? <lacht> nee. Glaubt ihr denn, dass VR, VR ein Apple
1: raushaut? <lacht> es eine PSVR 2 Ankündigung gegeben hätte?
3: Auf jeden Fall, ja. Ja? Ich glaube nicht, dass das... Auch nämlich nicht. Die überschneiden sich nämlich nicht so sehr. Also, das ist schon immer noch ein sehr eigener Markt, den die da verfolgen.
1: Ja, es ist zumindest beides eine Konsole, finde ich. Ja. Sei, weiß ich nicht. Sie haben es ja auch am Anfang, als die PSVR rauskamen, nicht rausgehauen, die Info. Ne? Das, das kam ja total überraschend jetzt zu Beginn des Jahres. Als ob sie noch ja. so ein bisschen ja, sich umgeschaut haben, sich gefragt haben.
3: Hm. Nee, 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 nee. Ich glaube nicht. dass das das, das das Gefühl hatte ich nicht. Also Sony, die, sie haben sich sehr, sehr merkwürdig in der Öffentlichkeit geäußert, sodass ich auch dachte, dass sie raus sind. Ja. Was ja leider Gottes marktwirtschaftlich auch total Sinn ergibt. Ne? Also wenn du irgendwas herstellst, was keiner haben willst, dann hm. lass es lieber sein. Aber, aber sie, haben, sie haben jetzt auch herausgefunden, dass, dass, dass sie eher so auf, auf Long-Term irgendwie was Interessantes am Start haben wollen. Ja? Und dass es ein Markt ist, der vielleicht erst in, in fünf Jahren oder, oder zehn Jahren so, so richtig sich selbst trägt wie jetzt der normale Spielemarkt. Aber äh, vielleicht... Nee, Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt, zu dem die diese Entscheidung getroffen haben, dass das passiert, was jetzt gerade passiert, da gab es die Quest 2 noch nicht. Und da war noch nicht absehbar, dass die erfolgreich sein wird und so weiter. Das glaube ich fest, weil diese ganzen Prozesse bei, bei so großen Konzernen, die, die funktionieren ja nicht so, dass sie irgendwie montags da sitzen und gucken so, äh, eine Quest verkauft sich gut, dann lass doch mal eine andere vr oder rausbringen.
1: Ja, es gibt ja die PSVR 2 noch nicht. Und ich glaube, in anderthalb Jahren kann man so ein Ding schon entwickeln.
3: Ja, aber das haben sie ja schon gemacht vor anderthalb Jahren. Denn jetzt gibt es sie. Die Entwickler haben sie ja schon alle. Ich, ich glaube, die, die haben 2019 spätestens äh, an diesem nächsten Gerät, nee, 2000, doch, aller spätestens 2019 hatten sie schon die fertige Quest Playstation VR 2 in, in der Schublade, würde ich mal behaupten. Und haben dann da noch ein bisschen rumgefeilt. Und äh,
1: es ist ja halt ein Tappen im Dunkeln, klar. Ne? Also ja,
3: wir, ja, es ist nur Spekulation, aber, aber tatsächlich die Prozesse, die, die sind normalerweise nicht so schnell. Die Quest 2 ist jetzt seit, ähm, weiß ich nicht, äh, einem halben Jahr oder ein Dreivierteljahr draußen. Halben Jahr. Halben Jahr und in der Zeit äh, wusste Sony schon längst, dass sie weitermachen mit VR und so. Das, und haben schon alles am Start gehabt. Ich weiß nicht, warum sie... Also mein persönlicher Eindruck von Sony im Jahr 2020 war... Dass die einfach überhaupt nicht wussten, was sie mit Corona anfangen sollen. Das hat die einfach von arg von hinten in den Arsch getreten. Und bei denen ist, ist der, der komplette äh, Fluss im Konzern einfach flöten gegangen. Äh, weil ich hatte auch das Gefühl, dass, dass äh, keine Ahnung, so das, was sonst standardmäßig funktioniert hat, die, die deutsche Sony PR-Agentur oder so, die, die haben überhaupt gar keine Infos mehr bekommen, nichts. Ja. Da, da war total Land unter. Die und hatten, genau. ich glaube, das, das war eher sowas, so, so ganz hatten, komisches Zusammentreffen von Zufällen.
0: Die hatten einfach andere Sorgen als jetzt PSVR. Die mussten schauen, wie, wie kriegen sie ihre, ihre PS5s produziert und wie kriegen wir das an den Markt? Denn das ist die Hauptsache momentan für, ja, für und, Sony, und, ne?
3: Ich, ich glaube, scheinbar gab es bei Sony auch intern sehr große Umstellung. Ja? Irgendwie da, da hat sich intern von, von den Kompetenzen und so sehr, sehr viel geändert. Das hat man nicht so richtig mitbekommen, weil das nichts in der Öffentlichkeit ist. Aber ich glaube, bei denen hat es im Laden einfach mal so ein bisschen gerumpelt. Und dann kam auch noch Corona dazu. Und das hat so ein bisschen dafür gesorgt, dass, dass ihre Außenkommunikation kaputt gegangen ist. Das, das, das ist, ist, ist auch gerade die Außenkommunikation
0: kaputt gegangen ja,
3: so, so wie bei HTC, die, die wussten einfach plötzlich nicht mehr, was sie so tun ja. aber tatsächlich, also dass, dass jetzt seit, seit irgendwie einem Vierteljahr äh, Geräte an Entwickler rausgehen ist für mich die Bestätigung, dass sie das Ding äh, fertig entwickelt haben und sowas dauert einfach ein, zwei Jahre ja. Ja. und das, das hat nichts mit Oculus zu tun, vielleicht hat es aber einfach geholfen Vielleicht haben sie auch gedacht so, Mensch, da ist ja jemand, der hat auch schon fast halb so viele Geräte wie wir verkauft, das ist voll die wichtige Info.
1: Ja, ich meine, wir haben es ja an dem Designkonzept konzept vielleicht von HTC auch gut gesehen, Firmen entwickeln ja oft auf Prototypen und entscheiden an einer bestimmten Stelle, lasse ich das Ganze jetzt fallen oder bringe ich das auf den Markt? Und das könnte ja dann vielleicht der Punkt gewesen sein, ne? ja. aber ich stimme dir auch zu, natürlich... <lacht> Das ist alles wir können, das ist okay, Ja, genau. wir können echt nur spekulieren. Also ich,
3: wie gesagt, es gab Zeiten, da war ich mir unfassbar sicher, dass sie an der äh, Playstation VR 2 arbeiten, weil ja ständig ähm, Patente rausgefallen sind. Ne? Also ständig Zeug, was mit VR zu tun hatte, das eigentlich sonnenklar war, dass sie arbeiten. Und ich habe dann geglaubt, dass sie das fertige Konzept tatsächlich einfach in der Schublade und weg, ja? dass sie gesagt haben, hier, guck mal, kommt jetzt ich finde es super schwierig, weil, weil die auch wirklich irgendwie andere Märkte beackern. Ich, ich sehe Facebook nicht im klassischen Sektor, in dem normalerweise Konsolenhersteller sich getummelt haben, warum auch immer. Es ist eigentlich eine Konsole, aber die Leute, die das Ding herstellen und rausbringen, haben vom Thema Gaming so Zero Ahnung teilweise.
0: Wir haben ja auch ein ganz anderes Businessmodell, was eben in VR auch fantastisch funktionieren wird, nämlich uns kennenlernen und ein Profil erstellen. Ja, jetzt sind wir wieder hier beim Thema, beim Lieblingsthema. nett ausgedrückt
3: uns kennenlernen.
0: Aber das ist halt wirklich so. Das ist, geht eben, es geht ihnen eben nicht darum, schöne Spiele zu machen und sie zu verkaufen. Das ist eben nicht ihr Businessmodell. Aber egal. Ich habe noch mal eine andere Frage an an Marco, wo wir dich jetzt mal hier haben. Und zwar ja, genau. ähm, würde ich mal ganz gerne wissen Glaubst du, HTC hat nochmal eine Chance mit ihrem nächsten Standalone-Headset, was sie jetzt am 10. Mai vorstellen, dass sie da vielleicht doch einen Erfolg oder einen Achtungserfolg erzielen? Und was, was sind so deine Gedanken zu diesem Standalone-Headset, was HTC vorstellen wird?
1: Also ich glaube, sie hätten zumindest in Deutschland einen kleinen Erfolg, wenn es die Brille zu kaufen gäbe. Das ist für viele immer noch eine Hürde, eine Quest 2 nicht zu kaufen. So einfach das so eigentlich ist, ne? Aber das ja. machen viele deswegen nicht. Und gleichzeitig, also mehr als 500 Euro dürfte das Gerät nicht kosten. Das würde sonst keinen Sinn machen. Das wird aber Und, das ist schwierig eben. Und das ja. ist schwierig zu erreichen. Also ja, Achtungserfolg mit Sicherheit. Ich gucke mir das auch gerne mal bei dir in der Experience irgendwann mal an. <lacht>
0: aber kaufen willst du äh,
1: nicht? Ja, gut. Ich habe Pimax auch eine Chance gegeben. Ne? Nein, ich weiß nicht. Ähm, also du meinst, nichts... Also kein, kein Konkurrent ist schlecht für VR. Ja. Daher hoffe ich, dass sie einfach wenigstens ja, so irgendwas zwischen Quest 1 und Quest 2 so vielleicht hinkriegen. Okay. Ja? Okay. Aber ich glaube also man, nicht, dass man das... Man drückt
0: das ihnen schon die ah. Daumen, aber man glaubt nicht so recht dran, dass es was wird. Ja.
1: <lacht> das kann man so ausdrücken. Okay. Ja. Ja. Was würdest du denn sagen?
0: Ich glaube, ähm, es wird ein schönes Gerät. Rein vom Gerät her wird es wahrscheinlich so ein high end standalone headset werden, was besser ist als die Quest 2. Ja, mit, mit echtem IPD-Adjustment, also mit zwei Displays, vielleicht, vielleicht sogar eine höhere Auflösung, kann ich mir gut vorstellen. Bequemer, direkt sofort besserer Sound. Also High-End-Standalone. Und ich glaube ich kann mir auch vorstellen, dass es direkt ähm, Steam VR-Content streamen äh, können wird. Also das, was jetzt Airlink macht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass gerade aus unserer Community, wo wir eben sehr äh, tech-affin sind und VR halt Enthusiasten sind, dass es schon einige kaufen werden, gerade weil man eben keinen Facebook-Login-Zwang hat. Ne? Und ich glaube schon, dass es ein Achtungserfolg werden kann, aber Mainstream nein. Sie werden keine Chance haben im Mainstream. Sie werden es auch gar nicht bewerben als, als ein, ein Headset, was großartig für Gamer ist, sondern wirklich... Für, für, für Kunden, für Enterprise-Kunden, Jean-Luc ja, Picard zum Beispiel, okay, schlechter, schlechter Witz. Ach, der war jetzt auch.
1: Also, ja gut. Picard. Ja, hier John Connor schreibt gerade, dann kommt die Quest 3 und Sie sind wieder raus aus dem Business. Ja, ne, ja. Auch, auch ohne Quest 3 sind Sie raus aus dem Business. Es <lacht> ja. ist heute ja
3: ewig, bis die Quest kommt. Das ja. ist ja November nein, nein, nein. oder so erst. Nee,
0: nee, es ist, es ist <lacht> ja. auf jeden Fall ähm, ja, kein Headset für, für an uns Gamer gerichtet. Ein Headset für pro, professionelle Anwendungen, für Geschäftskunden, was aber auch interessant wird für Leute die eben ein tolles Standalone Headset wollen, was sich mit dem Computer verbinden kann und eben nicht Facebook ist. Also ich glaube schon, sie werden einen Achtungserfolg haben, aber keine Chance äh, auf dem normalen Markt.
1: Ja, dann bin ich auch erstmal interessiert. Also der Preis ist wirklich für mich <lacht> auch ausschlaggebend. Jetzt ist ja mein Bild weg. Ah oh Mann. Ja. Was wäre denn so dein, deine Überlegung? Der Wie Preis. Wie teuer sollte das Gerät sein?
0: Ja. Ich glaube dass das Gerät 800 Euro kosten wird, also 799 Euro mindestens. Und das ist ein spannender Preis für Geschäftskunden. Das ist nicht teuer für die, für Geschäftskunden. Ja, daher auch
1: der Slogan, Back to Business, das glaube ja, genau. ich ja auch. Back to ja, business.
0: Genau. Back to Business, 800 Euro ist kein Problem. Für Geschäftskunden ist sogar noch günstiger, als die Quest kostet für Geschäftskunden. Denn für Geschäftskunden kostet die Quest nämlich 1.000 Euro. Und, Aber echt? Das ja, wusste ich. Genau. Ah. Die, die Geschäftskunden können sich nicht einfach eine Quest kaufen bei Amazon Frankreich. Ne? Äh, die müssen sich nämlich dann äh, die Geschäftsquest kaufen, die 1.000 Euro kostet und insofern werden die Leute sich dieses HTC-Gerät für 800 Euro kaufen. Also es macht Sinn. Es macht absolut Sinn. Genau. Ja. Was meinst du denn, Niki? Meinst du, HTC hat nochmal eine Chance?
2: Ich würde es mir wünschen.
0: Ja, aber glaubst bisschen... du auch, dass sie
2: es schaffen? Oh, ich glaube eher, eher daran, dass es dass er einfach zu teuer ist. Das, ja. das wird das Problem sein, dass die jetzt mit der Quest 2 nicht mithalten kann, obwohl sie vielleicht in einigen Sachen besser ist. So die Dinge, was du schon angesprochen hast, IPD und so weiter. Aber... Hm. Die Leute, die sind mit der Quest 2 zufrieden. Warum sollen sie sich denn was anderes holen, was mehr Geld kostet, wenn es vielleicht auch ein bisschen besser ist? Ja, klar, die meisten. Aber ich bin, ich, denken, bin auf jeden Fall. Wirklich, ich bin wirklich gespannt, was HTC da jetzt rausbringen wird. Und ich hoffe, dass es nicht zu teuer wird. Also
0: Was wäre denn für dich zu teuer?
2: Es kommt drauf an, was das Gerät kann. Und ich würde es ja. auch gerne mit einem PC nutzen wollen
1: ja Genau das, das ja, kommt so ganz so eine G2 drahtlos, wie oh, ja. das hört sich an wie
0: eine Mega-Dodo DKG. Genau, Marco, von, was hältst du denn von der? Ähm, glaubst du, das wird was oder hast du
1: vorbestellt? Ja, ich habe vorbestellt. Ah. Ähm, ich habe auch den, das DKG Move Gerät gekauft, auch wenn mich das selber gar nicht so sehr reizt, aber das wäre eh dabei, dann habe ich wenigstens schon mal was von meinem Gerät, was ich vorbestellt habe. Ja. Ähm, und ich glaube, dass das Gerät gut sein wird, aber es wird nicht der, das, das Premium-Gerät, was wir vielleicht alle denken. Also nicht, Es wird wieder irgendeinen Nachteil haben, was wir jetzt noch nicht wissen, und wo wir dann denken, ja, nee, dann nehme ich doch lieber das Gerät für das Spiel. Also ich glaube, das wird wieder so ein Kompromiss. Was es aber für den Preis auch sein kann, ne? muss man ja auch ehrlich sein. Die Quest ja. 2 ist ja auch ein Kompromiss in vielen Bereichen. Das Definitiv. stimmt. Das stimmt. Ähm,
0: was, was meinst du denn, was, was da der Kompromiss sein könnte bei der DKG One? So Von dem, was du bis jetzt gehört hast. Wo siehst du dann die, die Schwachstelle? Was vielleicht nicht so ich glaub, toll die Software. ist. Software, okay. Ja. Mhm.
1: Also, also dann ein eigenes Ökosystem mit Tracking ja, okay. und äh, Zusammenspiel mit den Spielen und so weiter zu schaffen, das wäre, glaube ich, schwierig.
0: Ja, okay, das stimmt natürlich, aber äh, wenn es einfach nur Steam VR kompatibel ist, dann ist doch gut genug. Also von mir aus brauchen sie ja nicht unbedingt ihr eigenes Ökosystem aufbauen mit irgendwelchen eigenen Games. Das wollen die, glaube ich, auch gar nicht. Ja, es ist ein Steam VR Headset, finde ich
1: walf das denn also alles so einfach frei? Ich meine ja. jetzt mit Ökosystemen auch äh, das Tracking-System, ne? also dass man da auch wieder Controller-Probleme hat, so. dass man Spiele startet und da dann wieder nichts funktioniert und so. Okay, okay. Ähm.
0: Also sie haben ja ihr eigenes Tracking, sie haben ja ihr eigenes Inside-Out-Tracking, was sie bauen und da sehe ich dann momentan eher so die Schwachstelle, ja. das, weil es einfach nicht so einfach ist, ne, so ein eigenes nee. ähm, Inside-Out-Tracking aufzubauen, wie du weißt, ne, mit der Cosmos, das ist ja das ist bei HTC nicht wirklich funktioniert, das könnte ich, das könnte... Vielleicht auch doch,
1: werden. vielleicht zeigen die uns, hey, das vielleicht fragen die sich ja auch, ja, das ist doch voll einfach, warum macht das denn keiner, ne? ja genau. Ja. Ich würde
0: es Ihnen wünschen. Also ich drücke Ihnen da auch die Daumen. Das stimmt. Genau wie C. Also da drücke ich den allen die Daumen und es wird einfach Zeit, dass es mal irgendwie einen Konkurrenten gibt für Facebook. Wow, wir sind schon so lange dabei, sich gerade. Zwei Stunden und 32 Minuten. Wow, das ist ja hier mal ein richtiger Rekord hier. Und ähm, da würde ich sagen, es reicht auch jetzt mal so langsam. Ja, <lacht> ja cool. Also, ähm, ja, Marco, hat mir sehr viel Spaß gemacht. haben es alles Spaß gemacht, dass du dabei warst, würde ich sagen. Danke für dich auch. auch. Klasse. Und für alle nochmal, die jetzt hier zuschauen und zuhören, schaut euch mal Markus' Kanal an. Wirklich total toll. Heißt New VR Tech. Und ich werde noch den Link direkt zu Markus' Kanal unten in die Beschreibung reinpacken und auch in die Shownotes, wenn es ein ähm, Audio-Podcast wird. Ist es ja schon, aber die Episode gibt es heute dann auch noch dann als Audio. Also schaut euch das mal an, auf jeden Fall richtig cool. Danke, danke. Ja, gibt es sonst noch was zu sagen? Mo oder Niki, habt ihr noch was?
2: Nö. Nee.
3: Vielleicht noch kurze, kurze Ergänzung, müssen wir nicht mehr drüber reden, aber es wurde auch Star Wars Pinball, We Are angekündigt, ah, genau. ein zweiter Teil für Tales from the Galaxy Edge ja. und I Expect You to Die 2. Und Raid The Oblivion Afterlife, was inzwischen schon draußen ist. Genau. Nur um das äh, Gaming-Showcase-Ding nochmal zuzumachen.
0: Perfekt, super. <lacht> Ja gut, das war's von uns. Nochmal der Aufruf an alle von euch, die diesen Podcast gut finden, aber noch nicht bewertet haben. Es wäre wirklich toll, wenn ihr es machen würdet. Holt doch jetzt mal euer iPhone raus und euer iPad. Sucht nach der Podcast-App, die ist schon auf dem iPad und iPhone drauf und sucht den alternative Realitäten-Podcast. Gibt uns fünf Sterne. Das würde uns wirklich weiterhelfen und wir sind auf dem Weg zu 200 Bewertungen. Wäre toll, wenn ihr uns da helfen könntet. Ja, das war's. Wir freuen uns darauf, euch nächste Woche wiederzusehen und zu hören. Bis denn. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüssi.